0: Xin chào mừng các bạn đến với podcast The Quốc Khánh Show Mình là Quốc Khánh, host của chương trình Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình trong thời gian vừa qua Và có thể bấm theo dõi chúng tôi trên các nền tảng podcast Như là Spotify hoặc là Apple Podcast Để có thể lắng nghe chương trình này bất kỳ lúc nào Cũng như là bấm subscribe kênh Youtube của chúng tôi, Viet Success Hôm nay thì rất là vui được chào đón quay trở lại với The Quốc Khánh Show Một vị khách mời mà trước đây đã từng xuất hiện một lần rồi Xin được giới thiệu đó là anh Trần Hữu Phúc Tiến, Nguyên là nhà báo của Báo Tuổi Trẻ và Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Anh là tác giả của hai tựa sách về Sài Gòn là Sài Gòn Không Phải Ngày Hôm Qua và Sài Gòn Hai Đầu Thế Kỷ. Và một quyển sách mới nhất gần đây đó là Kiến Trúc Pháp Đông Dương ở Hà Nội. Anh cũng là đồng chủ biên với giáo sư Trần Văn Thọ Quyển sách mang tựa đề là Vì một Việt Nam dân giàu nước mạnh Và hôm nay thì rất là vui được gặp lại anh Tiến Để nói chuyện về chủ đề văn hóa di sản Và câu chuyện giàu văn hóa của của Việt Nam Một chủ đề mà mình nghĩ cũng rất là là thú vị Xin chào anh Tiến, chúc mừng năm mới anh chào khánh năm mới
1: anh em phát tài nhưng mà đừng có phát tướng chúng tôi nhé hôm nay năm nay là năm con rồng tôi có một cái lịch có cái hình con rồng mà đang bắt kiến giống tôi đó giống khánh luôn em thấy con rồng rồi tặng cho các bạn dạ em cảm cảm ơn cảm ơn tiến
0: rất nhiều đầu năm mới được tặng lịch là cũng rất là vui
1: thật ra đó là cũng là một cái phong tục việt nam của mình đó chứ cũng là một cái mà có thể là nhiều khi bây giờ các bạn thấy chúng ta xài iPad rồi xài điện thoại smartphone rồi dần dần nó biến mất đi có những cái món quà nho nhỏ như là cái lịch để bàn hoặc là cái tấm thiệp tôi thì tôi nghĩ rằng là năm là, nào cũng vậy cũng cố gắng có một cái những cái món quà nhỏ lịch thời gian hay là tấm thiệp để mà chúng ta nhớ đến nhau Dạ, yeah, yeah.
0: yeah. em nghĩ một cái văn hóa tặng lịch đầu năm ngày Tết Cũng là một cái văn hóa rất là truyền thống Rất là đặc biệt đúng không anh? Không biết là một năm vừa qua 2023 của anh Tiến như thế nào? Nếu mà nhìn lại một năm thì anh nghĩ là có cái từ gì động lại? À,
1: đà, câu hỏi này cũng <cười> khá bất ngờ Dạ, yeah, bất ngờ vậy mới <cười> uh, uh, năm uh, Năm rồi là năm con mèo Nha, yeah, con mèo, mèo uh, thì chúng ta đều biết là một cái năm mà kinh tế chúng ta mới hồi phục sau cái ba à, năm covid thì phải nói rằng là nhiều khó khăn lắm à, tôi đương à, nhiên là mình à, có cái doanh nghiệp mình làm về à, lĩnh vực giáo dục yeah? rồi mình cũng à, tham gia viết sách viết báo về văn hóa về lịch sử về di sản thì tôi đều thấy rằng là Hãy nói rằng là Cái cảm nhận của mình đó, cá nhân mình cũng như là cái Cuộc sống chung đó Thì chúng ta thấy là năm 2023 là một cái năm mà Mọi người đều cố gắng là vượt khó Chúng ta đi chúng ta thấy nhà cửa Nhiều nơi vẫn còn dán những cái tờ giấy rất là lớn nhà cho thuê rồi v.v Nhưng mà đang sen trong đó thì những cái hoạt động Cái người dân Ngay cả cái lĩnh vực của Khánh Tôi theo dõi trên Youtube Tôi thấy là vẫn những cái show Vẫn là rất là, là nhiều Thế thì nếu mà nhìn lại Một cái năm 2023 Thì phải nói rằng là Chúng ta vẫn đang tiếp tục Một cái cuộc bương chải à, Và một cái năm cũng Nếu mà xét về khía cạnh xã hội Mình quan sát đó Thì là cũng là một cái năm sôi động nhiều cái hiện tượng uh, uh, Văn hóa vui Mà cũng buồn Vân yeah, vân Thế thì nếu mà gọi là cái cảm xúc chung thì tôi nghĩ rằng là năm 2023, năm con mèo là một cái năm mà chúng ta tiếp tục phấn đấu để mà có thể có được một cái năm con rồng khấm khá hơn, nhiều niềm vui hơn để chúng ta có thể thấy cuộc sống mình vẫn lạc quan, yêu đời.
0: Cảm ơn anh đã chia sẻ, nghĩ là cũng là một năm mà nhiều cái biến động cho tất cả mọi người. À, thường thì đúng, giống như anh vừa nói đó năm mới thì mình hay nói những cái gì đó khởi đầu mới và mình cũng mong muốn mọi chuyện tốt đẹp hơn à, anh dùng cái từ là khấm khá hơn à, thì thường khi nghe tới chữ khấm khá thì thường là mình sẽ nói về câu chuyện về giống như là về kinh tế về tài chính về của cải vật chất mọi thứ tốt hơn công việc mà vấn đề kinh tế nhưng mà có một cái một cái khía cạnh mà đôi khi chúng ta ít nói đến đó là cái chuyện mà ngoài cái chuyện giàu lên về của cải thì mình sẽ giàu lên về khía cạnh tinh thần, về văn hóa như thế nào ở đây là qua góc nhìn của một người như anh là một nhà nghiên cứu về lịch sử, về di sản về văn hóa di sản à, thì mình khi nghe mà nói về việc chữ giàu văn hóa đó thì trong, trong, trong thâm tâm của anh nếu mà nói về chủ đề này thì
1: anh anh sẽ có bật lên cái cảm nghĩ gì đầu tiên? Chúng ta, tôi dùng cái chữ khấm khá Chúng ta nhớ rồi, người Việt Nam rồi Theo cái phong tục là bao giờ Tết đến năm mới chúc nhau mạnh khỏe Đồng thời kèm theo cái chữ phát tài đó à, à, Mà chữ tài ấy, hay còn nói nữa là Phát lộc nữa yeah. Thì à, có thể nói rằng là à, Sống à, mình trải nghiệm mình mới thấy à, Đương nhiên cuộc sống thì phải có vật chất và đi đôi với nó là tinh thần những Chúng ta hay nói cái chữ văn hóa là những cái giá trị Mà có cái nó là hữu hình Có cái nó là vô hình Thế thì tiền bạc thì nó là cái hữu hình rất là rõ đong đỏ đếm được nha yeah. Nhưng mà ngoài ra thì những cái thứ của cải khác Thí dụ như là Tết là một cái Vừa hữu hình vừa vô hình Mà cái giá trị vô hình của nó thì rất là lớn Không có một cái dân tộc nào mà lại không ăn mừng năm mới hết á 365 ngày vòng quay người ta thấy là Người ta phải bước qua một cái Người ta tiếp tục một cái cycle, một cái chu kỳ Mới nha Rồi cũng như là mỗi con người Các bạn trẻ bước vào tuổi 18 Các bạn khác hẳn cái thời mà gọi là tuổi teen 15 Rồi các bạn 20 sẽ bước qua Tuổi 30 như Khánh bây giờ là 40 phơi phới Thôi bây giờ bắt đầu Tôi cũng nói với các bạn là năm nay, từ năm rồi đó là tôi đi bắt đầu mua vé máy bay là được giảm 5% yeah. À xin lỗi 15% lần đó à, Rồi đi uh, lãnh lương về hưu rồi <cười> v.v vân dạ. vân. À, Nó hôn. là mỗi cái chu kỳ Thế thì cái sự giàu có thì mình nhìn lại Thật ra đó thì mỗi cái lứa tuổi Mình sẽ nhìn nhận cái cái gọi là thế nào là giàu có Tôi nghĩ rằng là với các bạn trẻ à, mới ra đời hoặc là bây giờ nhất là những bạn Đi vào con đường khởi nghiệp Mình vẫn phải tính đến là chúng ta Phải kiếm tiền chứ Người Việt mình có cái câu hay Là kiếm sống nha. Kiếm sống là đầu tiên là chúng ta phải Có cái nghề nghiệp Vững chắc chúng ta Có cái thù lao Chúng ta trang trải chúng ta Có nhà ở chúng ta đi lại chúng ta ăn uống Rồi khi nào Chúng ta có dư đó nha, Thì cái phần đó là phần gọi là tạm gọi với nhau là chúng ta giàu có thêm về tiền bạc rồi các bạn à, có tiền hơn thì không phải chỉ để nuôi sống mình nuôi bóng bản thân con cái mà các bạn có thể đầu tư cho những việc này việc kia có những cái việc gọi là đầu tư mà để sinh lợi ví dụ các bạn mua chứng khoán chẳng hạn vậy yeah. các bạn mua bất động sản hoặc là các bạn à, tham gia góp vốn mở quán cà phê hay gì đó để mà các bạn có thể có một cái lợi nhuận từ cái lợi nhuận đó các bạn lại tái đầu tư vào những việc khác thế thì đó là mình nói về vấn đề tiền bạc là vấn đề rất hữu hình nhưng mà đi kèm các bạn đó các bạn thấy không theo cái lứa tuổi các bạn các bạn được học hỏi thêm một cái gì đó các bạn làm doanh nghiệp là các bạn phải học về kiến thức về thị trường về quản trị kinh doanh thì các bạn để ý đi người ta nói là các bạn có một cái gọi là capital là là, là đồng tiền tư bản ha nhưng các bạn còn có một cái capital khác là culture capital Cái mà vốn văn hóa của các bạn Thì nhân đây cũng tôi nghĩ là Mình mình thống nhất với nhau Thử xem Cái chữ văn hóa nó có nghĩa là gì Có nhiều người thì cứ Bây giờ các bạn mà google Hay là các bạn xem từ điển Xin các bạn cứ ra nhiều cái định nghĩa Rất hay, rất khoa học Nhưng mà tôi nghĩ chắc là nói tóm tắt thế này thôi Văn hóa là cái hay, cái đẹp Mà do con người tạo ra tự nhiên các bạn thấy thiên nhiên ha xanh tươi thế này bản thân đó là một cái văn hóa nhưng mà nó là tự nhiên nhưng mà khi con người tác động vào chúng ta làm cho thiên nhiên đẹp hơn chúng ta làm cho cuộc sống mình có ý nghĩa hơn chúng ta tạo ra những cái đẹp về kiến trúc về nghệ thuật về cách sống kể cả về tín ngưỡng đó tín ngưỡng tôn giáo cũng là thật ra đó là những cái sáng tạo của con người thôi Nhá, con người nhận thức được quy luật con người nhận thức được những cái điều hay Và chúng ta khác với loài vật Ở cái chỗ thật ra loài vật Họ có một cái thế giới riêng của họ Và có thể chúng ta chưa khám phá hết Nhưng ít nhất là chúng ta là loài người Thì chúng ta đã làm ra được những cái mà Trước giờ chưa có Thì các bạn cứ nghiệm lại xem Là tuổi 20 của các bạn Tuổi 30, tuổi 40 các bạn Chúng ta đã sống qua những cái thập kỷ như vậy Thì trong người mình đã, đã tích hợp không phải chỉ tiền bạc đâu các bạn. Nó là trí tuệ, nó là kinh nghiệm đời sống, nó là tâm linh. Các bạn phải tin vào một cái gì đó ha. Và cái điều rất quan trọng, người ta hay nói là thật sự ra cái chữ về chữ nghĩa đó các bạn, chữ văn hóa, chữ văn có nghĩa là đẹp. Và nếu mà trong cái gốc mà từ Latin á thì văn hóa là từ sự canh tác, là nông nghiệp. Thì các bạn đó là cái văn minh, cái văn, văn minh con người đó là hồi đầu tiên là hái lượm săn bắt. Nha, nhưng mà khi mà con người biết trồng trọt. Nha, gieo được cái hạt lúa chứ không phải là lúa trời nữa. Nha, trồng được một cái gì đó lên thì đó là một sự sáng tạo. Thành ra trong trong tiếng Latin trong bên cái phương Tây đó thì cái chữ văn hóa là là bắt đầu từ cái từ nông nghiệp. Họ đã nhìn ra họ thấy đó là đẹp. Thì các bạn nghĩ xem, các bạn đi học, các bạn đi làm các bạn hành xử như thế nào Các bạn yêu thích cái gì Các bạn thích một bài thơ, một bài văn Đó là cái gọi là vốn văn hóa của các bạn Thì tôi cho rằng nó là Tất nhiên là không phải là lúc nào Chúng ta cũng cũng nghĩ ra ngay được Chúng ta chưa phải, phải có một cái thời gian Để mà tiêu hóa cũng như trải nghiệm Thì nhiều khi trong cuộc sống Chúng ta phải chú ý cái vấn đề Chúng ta phải kiếm sống Chúng ta phải kiếm tiền Nhưng mà sau những cái đó rồi hoặc là cùng lúc với những cái đó rồi Thì các bạn sẽ thấy Chúng ta còn có một cái vốn Đó là văn hóa Thì bây giờ người ta nói là làm giàu Thì đúng rồi Không thể không làm giàu các bạn Một đất nước chúng ta Một đất nước như Việt Nam Thiên nhiên, ưu đãi tài nguyên như thế này Mà chúng ta làm đất nước nghèo đi là chúng ta có tội Chúng ta phải làm giàu cho đất nước Và chúng ta làm giàu cho bản thân Nhưng mà trong cái khái niệm làm giàu đó Tôi nghĩ là nó là một cách tự nhiên Nó không phải là một cái sự tách rời đâu mà làm giàu về vật chất Cũng như làm giàu về tinh thần Hay là mình còn nói là Giàu có về văn hóa đó Là một cái sự tự nhiên đương nhiên Nhưng mà chúng ta phải ý thức Chúng ta không nên để nó chỉ là tự nhiên là chúng ta, chúng ta quên đi, chúng ta không vung trọng nó tiếp Cho nên là Khánh đặt cái câu hỏi là Cái cái làm giàu văn hóa Thì đó là tôi tôi nghĩ đó là cái điều có thật Và cái điều đó chúng ta nếu như chúng ta cùng Đồng thuận với nhau Thì chúng ta sẽ thấy cuộc sống chúng ta nó phong phú hơn cảm ơn anh đã
0: nhắc nhở về cái cụm từ là vốn văn hóa anh dùng cái từ là culture capital mà đôi khi là mình ít để ý đến hoặc là do mãi mê cái sự mưu sinh kiếm sống làm giàu vật chất mà mình bỏ quên à, thực tế thì có trường hợp có những trường hợp mà khi giàu lên về vật chất á, lại 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 không đồng nghĩa với việc là chúng ta lại giàu lên về văn hóa có những, có những cá nhân rất giàu về vật chất Nhưng vẫn có những trường hợp giàu về vật chất Nhưng không đồng nghĩa với việc họ giàu lên về văn hóa Theo anh, vì sao lại có sự chênh lệch như vậy?
1: Um, thứ nhất là như hôm nay mình nói Cái chữ văn hóa có nghĩa là những điều hay đẹp Thế thì ngược với cái điều hay đẹp là những cái điều không hay Hoặc là xấu, thậm chí là sai phạm Thí dụ như về đạo đức, về lối sống, về quan điểm thì uh, phải nói rằng là những người mà thành đạt ha chúng ta kiếm được tiền chúng ta có dư gọi là của của dư của để ha mà nếu như nó chỉ chúng ta chỉ định nghĩa cái đó là cái nhà của chúng ta chúng ta có một căn hộ ở một cái cao ốc condominium hay là chúng ta trong nhà chúng ta ở nhà biệt thự chúng ta đi xe hơi chúng ta có uh, Những cái kỳ nghỉ trong nước, nước ngoài Rồi chúng ta đi ăn uống ở những nhà hàng Vân vân Với điều kiện Đó là chúng ta tiêu xài dựa trên cái thu nhập chính đáng của chúng ta nha Còn nếu với những ai Thì các bạn thấy năm qua cũng rất nhiều cái xì găng đan Những cái tội phạm kinh tế, tham nhũng vân vân Thì cái đó mình phải nói ngay Đó là những người đã vượt ra khỏi cái khuôn khổ văn hóa Vượt ra khỏi cái mà Những cái giá trị mà xã hội bấy lâu đây đã thừa nhận là chúng ta Phải tôn trọng cái ngay cái một cái hành Cái văn hóa cũng có nghĩa là cách sống lối sống Không được ăn giác Không được trộm cắp Mình phải sống bằng cái sức của mình thì cái đầu tiên tôi nghĩ là là mình mình khi mình nói về chữ phú quý hay giàu sang á thì mình phải định nghĩa ngay giàu sang mà chính đáng thì nó khác à nha còn giàu sang mà mà sai phạm giàu sang mà từ cái chuyện là anh thò tay anh Anh lấy cấp của công anh lấy của người nghèo anh lấy của xã hội là cái đó không phải là giàu sang còn giàu sang mà do anh đổ mồ hôi sôi nước mắt anh đóng góp anh dùng trí tuệ của anh đó là một việc cái việc thứ hai là cái cái cái, cái gọi là quan niệm về cuộc sống nếu anh anh giàu nha mà đầu tiên tôi nghĩ cái giàu không phải là anh phải uh, chơi đồ cổ anh phải uh, có tranh trưng bày ở trong nhà anh hoặc là anh thiết kế ra cái đẹp thì mới là có văn hóa không có thể cái đó là mỗi cái gu của mỗi người mỗi cái sở thích của mỗi người nhưng trong cuộc sống cái đầu tiên anh hành xử đó anh giàu hơn người ta thì anh có vị tha không anh có thể hiện một cái tình cảm là chia sẻ với cộng đồng không nha chúng ta để ý à, tôi lần trước tôi nhớ tôi có nói với Vi Khánh đó là chúng ta là đồng môn nhớ không chúng ta là đồng môn chúng ta đều sanh ra ở cái nhà thương tự Vũ đó, cái bệnh viện bây giờ gọi là bệnh <cười> rất viện phụ sản đó
0: rất nhiều người đồng môn
1: <cười> các bạn nhớ đó các bạn tôi nghĩ là là nhiều khi chúng ta quên tôi thấy rất là tiếc ở đó nếu mà có được có một cái bản kỷ niệm đó. cái nhà thương Từ Vũ là cái đóng góp của cái ông Tỷ phú đất Sài Gòn xa xưa gọi là ông Huy bon Hoa người Việt gọi là chú Hỏa. Chú Hỏa ở đất Sài Gòn này giàu vô cùng, đại gia về địa ốc. Nhưng là cái người ít nhất là có đóng góp hai cái việc từ thiện rất là lớn. Là cho cái đất để mà xây cái nhà thương tự dụ. Và cái ngay cái ngay ở chỗ gần chợ Bến Thành đó, là có cái bệnh viện, bây giờ mình gọi là bệnh viện Sài Gòn đó. Thì cũng là hồi đầu tiên nó là một cái clinic của nhà nước nhỏ Nhưng mà sau đó ông này cho tiền và đất để mà mở rộng ra Thì thưa các bạn đó là một hành động cho thấy Anh giàu mà anh biết chia sẻ Tuy nhiên đó là những đại gia Bây giờ người trên trong thương Tây người ta dùng cái chữ là philanthropy đó Cái người giàu mà dùng cái của cải của mình Để mà làm những cái công việc cho xã hội từ thiện Có cái tính gọi là chia sẻ Đương nhiên không phải là anh cứ phải làm những cái việc lớn đó mọi chia sẻ Nhưng mà có những cái chia sẻ nó rất là nhỏ thôi Thí dụ anh có thể giúp đỡ những cái người nghèo Anh à, tham gia những cái chuyện từ thiện nhỏ nhỏ Bây giờ đó, có những người tôi để ý là hay lắm Không cần cái gì ồn ào hết cả nhá Họ xem trên Facebook có cái gì mà gọi là đấu giá từ thiện hay là giúp gì đó Hoặc là tự động mình đem tiền đến mình đóng góp ha, Tham gia cái một cái chuyện gì đó À, thậm chí cho học bổng hoặc là thực sự ra là cái cái văn hóa nó còn thể hiện ở cái cách hành vi hàng ngày của mình cho nên nhắc lại á, là cái cái việc mà giàu mà mà thí dụ như không chơi đồ cổ không có tranh nghệ thuật không có một cái gì về mình gọi là văn hóa nghệ thuật á, thì cũng không có nghĩa là cái người đó là không không có văn hóa chỉ cái điều là cái kiểu văn hóa nó có thể khác nhau Đã? nhưng mình cái mà mà, mà, mà mình có thể làm được Thấp nhất Là cái sự chia sẻ của mình Kể cả chúng ta không chia sẻ tiền bạc được á Thì chúng ta chia sẻ Về kiến thức Tôi thấy là Có nhiều cái Cái người Doanh nghiệp Nhất là ở nước ngoài Họ Nghĩ ra Cái phong trào này Phong trào kia Hoặc là họ Chúng ta ngồi với cà phê với Nhau ngồi với những bạn trẻ Chúng ta nói câu chuyện gì đó Cũng đã là một sự chia sẻ Còn một cái vế nữa Mà tôi nghĩ Khánh Khánh cũng có ý Hỏi về cái đó, đó Là Là mình có một cái câu tục ngữ Người Việt Nam có một câu tục ngữ Là phú quý sinh lễ nghĩa Nha, Là ý muốn nói là giàu có rồi Mới đầy bật ra cái này cái kia à, Thì thật ra cái câu đó Nếu mà ngồi lâu lâu tôi ngồi tôi suy nghĩ lại Không thật ra thì Anh có một cái cơ sở vật chất nào rồi Thì anh mới tạo ra được thêm cái nghi thức Mới tạo ra cái đẹp Nha, các bạn thấy thì lại lấy, lấy cái nhân vật chú quả với chúng ta đang thừa hưởng một cái tài sản của ông chú quả rất là hay là các bạn biết cái bảo tàng mỹ thuật số 97 mươi phố đức chính đó, gần chợ bến thành đó ba tòa nhà rất là đẹp kiến trúc art deco xây dựng vào những năm 1930 và cái người mà xây dựng cho chú quả đó là một kiến trúc sư pháp nha nổi tiếng về cái uh, cái nét mà, mà kiến trúc gọi là art deco đó là khác với cái thời kỳ mà phục hưng rồi tân cổ điển và ở đó đến thì các bạn sẽ thấy là Không phải chỉ là cái, cái kiến trúc Tây Phương Mà là kiến trúc Tây Phương cộng với Á Đông Và đặc biệt là người Hoa Tôi khuyên các bạn trẻ Nếu các bạn chưa đi xin xin các bạn đi yeah, Giá vé vào cửa còn rẻ lắm yeah. Mà các bạn sẽ thấy là Cái bản thân cái nhà nó rất là đẹp Mà bên trong nó lại là một kho tàng Về các cái bức tranh Mà thành phố này siêu tầm Đó là một cái bảo tàng công lập đó các bạn Thì những cái 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 đó Nếu ông, nhà, ông không ông không giàu Ông không làm được cái nhà đẹp đó Nhưng cái điều quan trọng là Ông suy nghĩ được về cái nhà đẹp Ông biết rước cái người kiến trúc sư hay nhất Để làm ra cái nhà đẹp Và cái nhà đó thì chắc thời xa xưa đó Thì chỉ là dinh thự là nơi ở Rồi công ty thôi Rồi sau này chúng ta tiếp quản Chúng ta lại biến nó thành ra Là một cái nơi công cộng với bảo tàng Là chúng ta đã làm thêm Một cái ý nghĩa đẹp Cho cái tòa nhà đó rồi Thế thì phú quý cũng rất cần Để mà xin lợi nghĩa Nhá, nhưng không nên Quan niệm là lễ nghĩa Theo cái kiểu Là phô trương Là rườm rà Thí dụ Chúng ta cái này nó rất là tế nhị tinh tế lắm các bạn Thí dụ đám cưới Có lẽ ngày xưa đám cưới của người Việt Nam á, Nếu mà xem lại hình ảnh Rồi câu chuyện á, Cái rất căn bản là cái gì các bạn biết Cái phong tục đẹp của người Việt Nam mà tôi thấy chúng ta vẫn còn giữ được là mừng lắm
0: Trong đám cưới
1: hả anh? Chầu câu À các bạn biết cái sự thích chầu câu là gì đúng không? Đó, cái cái vợ chồng quấn quýt với nhau, gắn bó với nhau như là chầu đi với câu. Nha, thế thì phong tục bây giờ chúng ta đâu có ăn chầu nữa. Nhưng mà rất hay vẫn giữ được, tôi đi, mỗi lần tôi đi lên chợ lớn qua chợ Bình Tây đó, tôi vẫn thấy những cái hàng đồ cưới đó, hoặc là chỗ Nguyễn Đình Thuật, cái phố đám cưới đó, phố phố hàng cưới đó, là vẫn bán những cái chầu câu và những cái mâm quả. Ở miền Nam này là thêm cái nữa là chúng ta có thêm bánh gato Ngày xưa gọi là bánh gato là bánh uh, tay, uh, bánh kem ha, Đó là đều đẹp hết cả Nhưng mà nếu như chúng ta phu chương đó là phải uh, tạm, hồi, tạm, tạm gọi là phu trương chứ cũng có thể không 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 nhất thiết Nhưng mà thí dụ như các bạn nghĩ coi cỡ chắc là các bạn là celebrity Thì các bạn mới cần là phải uh, rước dâu ở trên máy bay, trực thăng Hoặc là các bạn phải đến những cái uh, À, ngồi ở trên xe mui trần Đi vòng khắp thành phố cho người ta thấy nha Tất nhiên cái đó tôi không phải phán nhá. Nhưng mà tôi, tôi nghĩ rằng nó vừa sức mình được Ở Việt Nam chắc là Cái cái gọi là cái dạng đại gia vậy Cũng ít thật là các bạn phải thuê một cái hòn đảo Rồi các bạn bay máy bay Sessena tới nhá. Hoặc là Các bạn à, Ăn mặc hoặc là trang trí nhà cửa nhá. Mà người ta thấy Nó lộng lẫy hơn cái cái mức mà các bạn thu nhập hoặc là nó lộng đẩy theo một cái kiểu gì đó mà có thể là nó cũng còn khác biệt lắm nhưng để chỉ muốn là gì các bạn nói rằng các bạn có nhiều tiền nhiều thì không nên thế thì tôi lại nghĩ một cái điều ngược lại nữa gì các bạn thật ra đó thì chúng ta nghĩ thứ mà thử đảo cái vế đó cái kia là phú quý sinh lễ nghĩa thì bây giờ mình đảo cái vế lễ nghĩa lại sinh ra phú quý các bạn chữ phú quý này chúng ta để trong ngoặc kép thí dụ các bạn để ý xem Trước đây chúng ta không có ngày Valentine Day ngày ở Việt Nam. Yêu,
0: yeah.
1: à, nhiều cái uh, gọi là văn hóa của phương Tây, á, cụ thể là, 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 là Mỹ, thì bắt đầu lan tỏa ở Việt Nam là sau năm 1995, khi chúng ta bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mỹ, rồi với nhiều nước trên thế giới. Thì chúng ta có uh, Father Day, Mother Day, thì rồi Valentine Day, thậm chí là Halloween. Các bạn để ý đó, ha những Những cái đó đó, mình cứ dùng cái chữ đó là lễ nghĩa đó Là những cái hình thức mà văn hóa Nhưng nó làm cho chúng ta thấy là gì? Cuộc sống của chúng ta nó giàu có lên Trước giờ chúng ta không không nghĩ là phải có một cái ngày dành cho cái người yêu Tất nhiên là Valentine Day không phải chỉ là người yêu theo kiểu là nam nữ Mà ngay cả ở bên 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 phương Tây Năm 93 tôi tôi đi học ở bên Anh tôi mới hiểu là Valentine Day là, là, là kể cả cái người thân của mình và đặc biệt cái mà tôi thấy rất cảm động là Cái Father Day và Mother Day Chúng ta có cái ngày rằm tháng 7 ha, Bông hồng cài áo Thì thường thường là Là chúng ta là để Đó là bên, bên Phật giáo nha yeah. Nhưng mà Chúng ta ngay cả như mình nói Một sự công bằng đó, là Là chúng ta kính trọng người mẹ Cái, cái phú quý đó về tinh thần Nhưng mất cũng tạo ra một cái phú quý vật chất Các bạn thấy không? Nhờ có cái đó mà bây giờ nó thành ra là một ngành công nghiệp Yeah, tôi đi uh, tôi thấy rất là vui mỗi sáng mà tôi đạp xe đi qua cái đường Nguyễn Văn Cừ ấy, là có cái trường Đại học Khoa học Tự nhiên đó các bạn. Rồi trường bên cạnh nó là sư phạm, rồi trường Lê Hồng Phong. Thì tôi để ý những cái ngày mà 14 tháng 2, 8 tháng 3 rồi cái ngày lễ tốt nghiệp ra trường thường thường là tháng 5, tháng 6. Thành ra là một cái ngành công nghiệp dọc theo lề đường đó người ta bán những con gấu Teddy Bear À, hoa, rồi những cái quà souvenir, nó cũng nuôi sống những người khác vậy, thế là khi cái niềm vui nó cũng tạo ra kinh tế thì đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng là chúng ta nên, nên nhiều khi chúng ta lật tới lật lui suy nghĩ chúng ta sẽ thấy, ủa? rõ ràng là văn hóa cũng làm ra tiền chứ các bạn văn hóa không chỉ là dừng lại làm niềm vui mà chính vì vậy chúng ta có thêm cái lý do để mà nuôi dưỡng những cái hay đẹp làm thêm những cái đẹp Ngay cả cái show truyền hình của Khánh Tôi nghĩ đó là một phần của văn hóa Trước đây làm gì có những cái postcard như thế này Mà trong vòng mới có khoảng 5 năm Người Việt Nam bắt kịp rất là nhanh yeah. Chúng ta Cuộc sống bây giờ đó là lên Youtube Chúng ta thấy tất nhiên là chúng ta Làm thành công những cái postcard này Thì ông Youtube ông cũng sống nhờ được rất nhiều Đúng không
0: cảm ơn anh thực ra thì hình thức trò chuyện thế này để nó có tồn tại từ rất lâu rồi nhưng mà giờ internet nhờ gọi là sự phát triển của của mạng xã hội và internet cho nên cái cách tiếp cận đến với khán giả tốt hơn anh cũng vừa nhắc đến rất nhiều những cái hình thức du nhập văn hóa phương tây những cái ngày kỷ niệm như anh vừa nói và chắc chắn là chúng ta là đất nước đi sau nên là cái việc mầm hội nhập mở cửa du nhập những cái mới nó sẽ lúc đó cảm thấy rất là dồn dập và cái, cái sự du nhập đó cởi mở và hiện đại hơn ờ, đôi khi chúng ta lại cảm giác là sẽ có nhiều lúc chúng ta quên mất đi những cái về cổ truyền của dân tộc chẳng hạn đó có phải là, là là cái sự gọi là cái sự khó khăn trong việc giữ gìn một cái gì đó khi mà chúng ta đang phải mở ra rất nhiều ở góc nhìn của một người nghiên cứu lịch sử và văn hóa di sản như anh đó, thì cái việc mà phát triển văn minh hơn tiến bộ hơn hội nhập với thế giới hơn song song với việc gìn giữ những cái gì của thực sự của việt nam một những cái gì mà thuộc về bản chất của mình về nội lực của mình những cái hay cái đẹp của người việt nam của của dân tộc của những cái gì đó truyền thống nó cổ truyền liệu cái sự phát triển văn minh hơn nó có làm nó làm mai một đi cái chuyện đó hay không và làm sao để có thể song song cả hai cái
1: À, câu hỏi của Khánh nó chạy rộng ha. Nhưng mà tôi đầu tiên tôi muốn nhấn mạnh cái điều này Thưa các bạn Thật ra dân tộc Việt Nam là một cái tích hợp rất là lớn à, Nếu chúng ta nói là bây giờ chúng ta mới hội nhập quốc tế không phải đâu Mình cứ soi lại lịch sử của mình đó Thì chúng ta hội nhập quốc tế đó nha Có nghĩa là chúng ta không phải là một cái bộ lạc riêng Chúng ta không phải là đất nước là cô lập Mà chúng ta mở cửa Chúng ta giao lưu với bên ngoài Thì sớm lắm các bạn Nếu mà nói ở khu vực đồng bằng sông Hồng nha, Cái mà bây giờ lịch sử Chúng ta vẫn kể lại câu chuyện Là Hùng Vương Rồi An Dương Vương à, Ngay cái, cái câu chuyện mà Huyền thoại của người Việt Nam Mà năm nay mình thấy đến năm Rồng Mình nói đó chúng ta là con cháu tiên Rồng đó các bạn Chúng ta có một cái nền văn hóa Liên quan đến về mặt địa lý đó là ở khu vực Đông bằng sông Hồng là chúng ta thuộc về cái vùng văn hóa mà bây giờ người ta dùng cái tên địa lý để người ta gọi thôi ha, là Nam Trung Hoa rồi ngày xưa có một cái khái niệm là Bắc Việt nhá thì bản thân có nghĩa là cái người mà người gốc Việt Nam đó nhá mà hiện giờ chúng ta coi là chúng ta là tổ tiên của chúng ta là cái vùng mà 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 vĩnh phú là chúng ta là con cháu của Hùng Vương đó không phải là chúng ta là một cái người cô độc đó, các bạn Chúng ta chung quanh chúng ta là một cái tập thể Những cái sắc tộc Mình phải dùng cái chữ là sắc tộc Sống ở cái vùng Trung Du Và trồng lúa nước Và chúng ta giao lưu với người miền biển Chúng ta giao lưu với người miền núi Thì bản thân cái đó Hiện giờ chúng ta dùng cái chữ quốc tế theo cái nghĩa là chúng ta phải có hai cái 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 định nghĩa nó khác nhau một chút để chúng ta thấy chữ quốc tế có nghĩa là nhiều nước còn cái chữ toàn cầu á, có nghĩa là khắp năm châu bốn biển thế thì cái cái ngày xưa khởi đầu đó chúng ta không thể nào chúng chúng ta đi đi tàu đi thuyền ra đến châu mỹ hay là châu phi nhưng mà người Việt Nam từ thời khởi xưa hoặc những cái bằng chứng về khảo cổ những cái bằng chứng về, về lịch sử đó người ta tìm được là cái dân đồng bằng sông Hồng Là giao lưu Cả cái nguyên cái vùng Nam Trung Hoa Rồi xuống đến cái khu vực miền Trung đó, Là chúng ta đã tiếp nhận cái văn hóa Chim thành Bây giờ chúng ta gọi là Champa ha? Rồi đặc biệt là cái khu vực miền Nam Từ Bình Thuận trở vào Thì chúng ta có là văn hóa Tràm Champa đó ha Văn hóa Khmer Văn hóa của Đông Nam Á Đã đảo Polynesian Mời các bạn bạn để ý nha Cái văn hóa của Khmer Văn hóa Tràm ở khu vực phía Nam này Rồi cái văn hóa mà Gọi là Đông Nam Á đa đảo đó Nó là Ảnh hưởng rất lớn của văn hóa Ấn Độ Bởi vì từ Ấn Độ họ truyền sang Thì bản thân á Cái dân tộc Việt Nam á tôi, Tôi có thể dùng cái chữ là chúng ta là Một cái tích hợp hay người ta còn gọi là Một cái Mình nói cái chữ dân gian họ Nói là một cái lẩu, nghe nó có vẻ hơi thô thiển một chút Nhưng quả thật á, chúng ta là một cái nơi mà nó trộn lẫn Chúng ta vừa có cái văn hóa của gọi là các cái xứ Đông Á, Bắc Á Và cái vùng mà chúng ta gọi là Bách Việt Ngày xưa có một cái nhóm gọi là Bách Việt Là nhiều cái sắc tộc khác nhau Coi mình là một cái cái văn hóa khác với cái văn hóa Hoa Bắc Là chỗ đó là không có trồng lúa nước, mà trồng lúa mì rồi sông, suối rồi cũng có khác nhau yeah. Và chúng ta lại Khi mà chúng ta tiến về phía Nam Thì chúng ta lại trở thành ra là một thành phần của Đông Nam Á Nếu mà người Việt Nam mà không có đi xuống cái phía Nam này đó, Thì chúng ta thuộc về cái gọi là văn hóa của Đông Á, của Bắc Á Mà ở đây chúng ta có thêm được Đông Nam Á Rồi thêm cả Nam Á Rồi đến khi mà người Pháp họ vào đây Họ xâm chiếm mình yeah. Cũng như là cái các cái, 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 cái cường quốc phương Tây hồi đó đó Thế kỷ 18, thế kỷ 19 Họ xâm chiếm cái khu vực châu Á này Thì họ lại mang đến Cái văn hóa của châu Âu Hay mình gọi là văn hóa của phương Tây Và thưa các bạn á, Đọc lịch sử mình lấy đi thú lắm Cái người Sài Gòn đó nhá. Nếu như chúng ta chính thức cái Sài Gòn Trở thành ra là thuộc địa của Pháp Cái, cái năm kỳ đó nha, 1862 trở đi Thì ở đây á, chúng ta lại tích hợp Trong cái văn hóa phương Tây này các bạn Chúng ta không phải chỉ có người Pháp đâu Người Pháp đương nhiên là họ họ chiếm, Xâm chí Việt Nam. Nhưng mà trong đó, đó chúng ta tiếp xúc với người Tây Ban Nha, chúng ta tiếp xúc các bạn có nghe ngày xưa là cái người Tây Ban Nha họ họ, họ là, là liên quân Pháp và Tây Ban Nha đánh vô gia đình, nhá Thì nó để lại những cái dấu vết là có những cái chữ như là mã tà, nha, mã tà mani. Ha, tôi xem là những hình ảnh lạ lắm cái cảnh sát mà cái những năm một nghìn đó họ đổi cái nón rộng vành, y như là cái nón mà cái người Tây, Tây Ban Nha đó là cái, cái, bây giờ cái dấu tích của họ là qua mexico chúng ta thấy cái nón động vật somoro đó nhá rồi chúng ta lại người pháp đó, họ cũng không đủ nhân lực họ đưa người ấn độ từ bondishari qua là cái thuộc địa của họ rồi họ cũng cả nhập luôn cả công nghệ và con người từ các cái thuộc địa của anh ở khu vực malaysia singapore thì chúng ta tiếp xúc với người pinang người malacca và cái dấu tích đó để lại là các bạn thấy không cái, ở miền nam này có cái áo gọi là áo bà ba nhưng mà dạo này hình như cũng không thấy nữa rồi đó khách yeah. Cái chữ ba ba đó, ba ba đó là gốc của cái người đàn ông của cái người Hoa mà đã lai like Malaysia rồi là người Peranakan thì cái người đàn ông đó được gọi là ba ba. Và cái áo của họ cũng rất là giản dị Ở ngoài Bắc á thì gọi là áo cánh nha. Yeah. Cái từ đó không biết là xuất hiện nào nhưng mà ở Việt ở miền Nam này đặc biệt có cái chữ là áo bà ba, ba. Rồi cái áo dài của các bạn để ý nhé. Cái áo dài bây giờ đó, áo dài của phụ nữ Việt Nam á vẫn có hai cách giải thích một nó là cái áo dài của người chăm người chăm ba nhá. hai là cái áo đó cũng là gốc của nhà thanh nhưng mà có thể là bởi vì các dân tộc giao lưu với nhau ngay cả cái nón lá thì các bạn cái nón lá cũng không phải origin của mình một mình, mình đâu không phải là nguyên mẫu là của mình đâu đông nam á họ cũng đổi cái nón mà gọi là nón chóp vân vân. người nhật cũng có đổi cái nón đó chưa biết là ai học của ai nhưng mà buôn bán làm ăn giao thương với nhau cho nên Hãy nhấn mạnh là chúng ta là một dân tộc Mà chúng ta là tới bây giờ là, là 55 dân tộc nha các bạn Trong một cái quá trình mà thành lập một cái nước Việt Nam hiện đại Có thể nói một cái cái nước Việt Nam mà từ gọi là ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau đó Là chỉ mới xuất hiện là 1802 thôi Thậm chí trễ hơn một chút nữa nha Rồi cái tên của Việt Nam á, Cái tên mà chúng ta xưng là Việt Nam mà vua vua Gia Long đó Đặt tên là Nam Việt xong lại đổi ra Việt Nam do những lý do lịch sử đó là cũng chỉ mới có từ thế kỷ 19 trở đi thôi nhỉ? Mình phải nhớ thế này nữa Chúng ta là một dân tộc không phải chỉ cổ xưa Mà còn rất nhiều yếu tố hiện đại Chúng ta có ba thời kỳ hội nhập quốc tế Nôm na là khi chúng ta bị 1.000 năm đô hộ giặt Tàu Chúng ta lúc đó chúng ta hồi nhập vô nha. Hay là nói cách khác là bị hội nhập vô một cái văn hóa Của một cái ông cường quốc, ông lớn hơn mình rất là nhiều Nhưng mà chúng ta vẫn giữ được Cái văn hóa Bách Việt Chúng ta vẫn giữ được cái gốc tích của cái người Việt Nam Ở cái châu thổ sông Hồng yeah. Rồi xong đó là Chúng ta đến một cái thời kỳ thứ hai Là chúng ta tiến về phía Nam này Thì chúng ta hội nhập với cái bản sắc mà văn hóa của khu vực đông nam á chúng ta có bánh gia lợn các bạn nhá chúng ta có ông địa nhá chứ không phải là thần tài thổ công đâu rồi chúng ta đến cái thời kỳ thứ ba là chúng ta tiếp xúc với phương tây tiếp xúc phương tây thì có thể là đạt trước luôn cứ khi, khi người pháp xâm chiếm chúng ta nhá rồi cái thời kỳ hội nhập quốc tế thứ tư này là một cái hội nhập quốc tế mà tính ra là cả cả nước chứ còn cái, cái cuộc chiến mà Năm mươi 75 đó Thì miền Bắc cũng hội nhập cái khối sở chủ nghĩa Miền Nam thì là hội nhập với cái khối Kinh tế thị trường tư bản phương Tây Nhưng mà mình phải tính là Từ sau năm 75 hay là Lùi hơn chút nữa là chín trăm chín lăm thì chúng ta có một cái hội nhập quốc tế là Với một cái Tất cả những cái nước chúng ta nói là Chúng ta làm bạn với tất cả các nước trên thế giới Nha Thì trong đó có một cái khu vực mà mấy lâu nay chúng ta đóng cửa Là cái khu vực mà mà phương Tây hay là nói là cái khu vực kinh tế thị trường kinh tế tự do thì bốn lần hội nhập như vậy các bạn để ý xem có lẽ trên thế giới nhiều dân tộc họ cũng vậy lắm nhưng mà do cái đặc điểm lịch sử của mình mình là một cái tích hợp mình là một cái cái mà tôi nghĩ là chúng ta coi cái đó là lợi thế còn bây giờ Khánh qua cái ý thứ hai đó Khánh hỏi thế thì giữ cái cổ truyền giữ cái gọi là Việt Nam nha cái gọi là bản sắc dân tộc với cái bên ngoài Thì nó có hai ý này các bạn Bấy lâu nay có, đã có những cái từ ngữ Mà có thể các bạn cũng đã từng nghe Là cái tiếp biến văn hóa à, Khi một cái nền văn hóa mới họ đến Mà không không phải là chỉ nền văn hóa mới đến Mà mình đi ra bên ngoài mình tiếp xúc luôn Thì người ta gọi nó là có một cái sự Chúng ta tiếp nhận và biến đổi nó ra bị ra cái từ gọi là tiếp biến văn hóa Chúng ta không có lấy nguyên si đâu các bạn Chúng ta đều có thấy Người Việt Nam hay lắm Ví dụ bây giờ các bạn tôi Năm ba lần đầu tiên đến Pháp Tôi còn thấy cái cà phê phin, Nhưng thưa các bạn là năm, năm 10 năm sau tôi quay lại Nước Pháp bây giờ là cà phê máy Ở Việt Nam có để Bây giờ cà phê máy xuất hiện luôn cả ở vỉa hè Nhưng cà phê phin vẫn còn Cà phê vợt vẫn còn mà cà phê đâu phải là do người Việt Nam làm ra Cái thú uống cà phê nhâm nhi là do người Pháp đem tới Nhưng chúng ta cải biến nó Rồi bây giờ các bạn thấy không Trà sữa là của ông Đài Loan, ông Singapore ông đem qua đó Tôi nghĩ là sẽ cũng có những cái cải biến Người ta đến đây người ta vẫn thấy Ồ oh, Đó là của ảnh hưởng của nước ngoài Nhưng mà vào Việt Nam Là coi như đã được địa phương hóa đi yeah. Bánh mì Bánh mì đâu có phải là do chúng ta Chúng ta ăn bánh ít Bánh trưng yeah. Bánh tát Làm gì có cái cái bột mì Chúng ta không trồng cái bột mì Nhưng mà người Pháp đem bánh mì Thì chúng ta lại cải tiến Người Pháp chúng ta Bạn đến Paris Các bạn sẽ thấy Họ bán cái bánh mì Có kẹp uh, rau xà lách Rồi uh, cà chua yeah. Yeah, Rồi miếng thịt Nhưng mà họ để lạnh yeah. Và ăn thì Đúng là người Việt Nam thì Mình thiếu cái gì các bạn Chúng ta ăn là Chúng ta phải có nước tương Nước mắm Chúng ta phải có đồ chua Ngay cái bánh mì Việt Nam á Tôi nhớ có một lần tôi đi ở uh, Montreal Montreal đọc theo tiếng Pháp nhá. Cái chỗ mà China Chinatown đó Tên thì nó là China Chinatown Nhưng mà mình chỉ đi cách độ khoảng 100 mét thôi Mình đã thấy cái cái mùi Việt Nam là các bạn không? <cười> mùi cái mùi đồ chua của bánh mì nó thơm mì nó Thơm phức thân, luôn <cười> Phở các bạn Phở thật ra cũng không phải gốc là Nguyên Si là người Việt Nam đâu có nhiều nhà nghiên cứu Nói là phở đó là xuất phát Từ cái món là của người Hoa Gọi là thuốc phẩm chẳng hạn vậy Thì tôi thấy ở Singapore họ có bán cái đó Là cũng súp, cũng thịt bò à, Là thịt thịt chúng ta gọi là nạm đó Là luộc rồi đó Nhưng ăn nó không có, chúng ta không thấy nó nó, nó, nó nó hấp dẫn lắm Mà người Việt Nam này chế biến này Và thưa các bạn Trên thế giới này Những cái dân tộc nào Mà chịu hội nhập Chịu chế biến lại nha yeah. Thêm vô, bổ sung vào trong cái nền văn hóa đó Biến cái cái hay của người ta Thành cái hay của mình Mà lại còn xuất khẩu đi lại Thì tôi nghĩ đó là một cái yếu tố Hay tốt Chứ chúng ta không sợ Có nhiều người dùng những cái chữ là lai like căng Thì cũng phải nhìn lại Tùy, tùy, tùy cái tình huống Tùy cái sản phẩm cụ thể Nhá, ví dụ ngay bây giờ chúng ta nói Một cái chuyện mà bây giờ thế kỷ 21 mình phải nói Trước giờ chúng ta thờ cúng Chúng ta phải thắp nhang cái thắp nhang nó là cái cách mình nếu mình hiểu theo gọi là mình giải thích hiện đại là chúng ta đánh một cái tín hiệu cho thế giới bên kia yeah. ra cái khói nhang đó yeah. nhưng mà bây giờ nhang nếu làm theo kiểu cũ thì ô nhiễm môi trường những người bị xuyển có thể bị ảnh hưởng thì bây giờ người ta đã chế ra cái nhang là không có khói nhiều chẳng hạn yeah. vậy nha nhưng mà cũng có giờ tôi đi ra các nước ở Âu Mỹ chẳng vậy thì trong các gia đình Việt Nam còn giữ được cái bàn thờ Thì có nghĩa là giữ được văn hóa Việt Nam Thì cái người Việt ở nước ngoài đó Vẫn để cái hình ảnh Cái bắt nhang Mà bây giờ không được đốt nhang nữa Đốt nhang là lập tức cái phòng cháy Cái thiết bị phòng cháy chữa cháy nó báo động liền Thì thưa các bạn phải thay thế bằng cái gì Cái mỏ Cái cái uh, bằng gỗ hay là bằng đồng Đánh một cái tiếng đó Thì cũng có nghĩa là cái tín hiệu Từ trong trái tim của chúng ta Nó phát lên cho ông bà trên trời đó ha đó là những cái tín hiệu mà gọi là tâm linh Đó thì, thì như vậy cũng là chúng ta đã phải sửa đổi một chút Thế thì quay trở lại Là người Việt Nam Đúng Chúng ta phải có những cái chuẩn về Việt Nam Thì cái chuẩn Việt Nam nào là Nhiều khi chúng ta còn phải tranh luận rất là nhiều Thí dụ bây giờ Khánh là tôi đang mặc ở đây quần áo phương Tây Chẳng lẽ mình chỉ mặc áo dài khăn đóng Thì mình mới là Việt Nam không Chúng ta đang là Việt Nam của thế kỷ 20 Việt Nam của thế kỷ 21 Nhưng mà cái gì là Việt Nam Đầu tiên là gì các bạn Phân biệt giữa Và, và một trong những cái thành phần Những cái yếu tố Và định nghĩa là Thế nào là một dân tộc đó Là vấn đề ngôn ngữ Tiếng Việt của chúng ta Chúng ta Chúng ta bây giờ xu thế Chúng ta phải nói tiếng Anh Chúng ta phải sử dụng những ngôn ngữ Mà giao lưu quốc tế Nhưng chúng ta vẫn phải giỏi tiếng Việt Đừng để cho người nước ngoài chúng tôi gặp những cái trong cái giới mà việt nam học đó các bạn trời nhiều khi mình thấy mình cảm thấy mình mắc cỡ đó. họ nói tiếng việt và họ hiểu văn hóa việt nam rất là kỹ ở nước ngoài đó, có cái giới gọi là vietnamese study đó họ nghiên cứu Điều việt, việt nam. nam rất là kỹ ít nhất cũng vài ngàn chuyên gia như vậy trên thế giới đó các bạn nhé mà các bạn gặp tôi tôi cứ gọi những ông đó tôi mới dự một cái hội thảo di sẻ ở huế tôi gọi đó là mấy ông tây nước mắm mấy ừ, ông tây mấy ông tây an nam họ ranh lắm
0: nhiều khi còn hiểu việt nam hơn dạ
1: thì thí dụ bây giờ chúng ta bảo tồn ngôn ngữ của chúng ta những cái vấn đề đặt ra có những chữ nào mà tiếng việt có thể dịch ra được có những khái niệm hiện đại mà chúng ta có thể dịch ra được thì chúng ta nên làm tôi đọc gia định báo thú vị lắm các bạn ngày xưa là người 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 sài gòn ông cụ trương vĩnh ký không gọi là cái tàu hơi nước mà gọi là tàu khói đi đúng không khói nhá rất là đơn giản mà lại dễ hiểu hoặc là cái bây giờ chúng ta dùng cái từ tiếng pháp là ô tô nhưng mà dân miền nam thì dưới giờ gọi là cái xe hơi ông phạm quỳnh ông đặt ra cái từ là tự động xa thì bị người ta phản đối Ông dùng chữ hán việt nhưng mà đúng cái dịch cái là automobile nhá. thì bây giờ trong cuộc sống đó, cố gắng là nếu như chúng ta giữ đầu tiên tôi nghĩ là cái vấn đề ngôn ngữ chúng ta có rất nhiều cái ca giao tục ngữ thứ hai thưa các bạn cái bản sắc dân tộc là chúng ta phải biết hiểu về dân tộc của mình chứ Bây giờ những cái môn học ở trong nhà trường sẽ giúp để cho các bạn hiểu Để chúng ta biết về người Việt Nam là văn, là sử, là địa, là công dân Ít nhất là người Việt Nam phải hiểu biết nước Việt Nam Ông Trương Vĩnh Ký cảm động lắm các bạn Ông cụ Trương Vĩnh Ký 1877 Ông làm cái quyển gọi là dư đồ thuyết luật Nghe cái tên giống như là chuyện kiếm hiệp nhưng không phải Đó là quyển Sử Địa Đầu tiên mà bằng chữ quốc ngữ Chữ chữ quốc ngữ có nghĩa là chữ Latin hóa chữ Việt Nam Và các bạn nhớ ông cụ Nguyễn Trãi ha Thế kỷ thứ 16 nha, Sau khi mà chúng ta khôi phục lại đất nước nha Sau 10 năm bị nhà Minh đô hộ Thì một trong những quyển sách của ông cụ là gì? Dư địa chí Và đặc biệt á là cái cái nữa là tôi nghĩ là để cái bản sắc dân tộc của chúng ta chỗ này Chúng ta phải nhớ Chúng ta đến từ đâu Cái sự nhớ ơn của chúng ta tôi thấy gần đây Bởi vì chúng ta không được hướng dẫn Chúng ta không được chuẩn bị hiểu biết về sử địa, về văn hóa Cho nên chúng ta nhìn những cái mới mà chúng ta quên những cái cũ Lúc nãy chúng ta nói Khánh hỏi về về di sản là vậy đó rất nhiều cái địa danh ở thành phố này, rất nhiều cái sự tích. Các bạn mà đi tôi rất là lý thú ra Hà Nội, tôi rất là thú Hà Nội. Cái phố cổ giữ được những cái tên ngày xưa, hàng đường, hàng ngang, hàng đào, hàng mã, hàng bút. Trời ơi các bạn đọc lên các bạn nghe nó là chúng ta hình dung ra ngày xưa là một cái Hà Nội có một cái tên xưa là kẻ chợ nha. Thì thưa các bạn, ở đất Sài Gòn này đó các bạn để ý xem những cái tên mộc mạc á Ha, những cái tên đường tên phố những cái tên địa danh nó nhiều khi nó đang lùi dần đi uổng lắm. thí dụ bây giờ chúng ta nhớ nha, ngay các bạn bến thành và chợ lớn hai cái khác nhau. có bạn đến trước cái chợ Bình Tây hỏi tôi là đây là cái chợ lớn gọi chợ lớn là bởi vì cái chợ đó không thứ là không? cái chợ Bình Tây nó mới có nhịn trăm thôi nhưng mà cái địa danh chợ lớn là nó phải có trước hơn nữa. cả một cái mà cái thành phố nó có một cái chợ lớn nhất cho cái cái khu đó là cái khu vực làm ăn buôn bán lớn nhất cho nên người ta gọi là chợ lớn Rồi cây gõ, cây mai Cũng như cái chữ Sài Gòn đó các bạn Một trong những cái giả thuyết bây giờ vẫn là Tôi tôi nghĩ là là, là đúng nhất là Sài Gòn là bởi vì Ngay cái đại nam quốc âm từ vị của Quỳnh Định Của Cuối thế kỷ 19 đã giải thích Sài là cây củi Sài là rừng nhé? Gòn là cây gòn Mà cái chữ sài đó Là có thể có một số nhà ngôn ngữ giải thích Nó biến âm từ chữ pray Là cây ở trong tiếng thờ me Còn người chà mà các bạn biết họ gọi Người, người ba đó họ gọi Sài Gòn là Paygon Chữ Pay cũng có nghĩa y như là pray Và gòn là cái gòn Chỉ có chưa chưa điều tra ra là cái chữ đó Nó xuất hiện từ lúc nào Nhá. Thì những cái địa danh mọc mạc đó Nhá. Rồi những cái vị trí Ở trong thành phố này á, Là chúng ta không có gắn những cái bản lưu niệm Thí dụ Các bạn thử coi nếu các bạn là người Sài Gòn các bạn sinh ra ở Sài Gòn, Sanh ra Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là các bạn đến từ nơi khác đến mà trở thành công dân ở đây. Các bạn bây giờ tự hỏi cái người Việt Nam đầu tiên đến đây là ở đâu không? Thưa các bạn cái chỗ mà đặt chân lên đầu tiên chắc chắn là nếu chúng ta không có cái dòng sông Sài Gòn này sẽ không có cái thành phố Sài Gòn mà bây giờ là Thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái nơi đặt đến đó là cái chỗ Bến Bạch Đằng của chúng ta bây giờ chúng ta gọi là Bến Bạch Đằng. Bây giờ đổi tên nữa là gọi là Đường Tôn Đức Thắng cái bến thì chưa biết là có chính thức giữ lại được cái tên đó không, nhá. Nhưng ít nhất chúng ta phải gắn một cái bản lưu niệm hoặc một cái bản gì đó digital để nói rằng là ngày xưa người Việt đặt chân lên đây 1623 là Chúa Nguyễn được đặt hai cái đồn thu thuế thì hiện giờ trong cái nghiên cứu thì chắc chắn là phải có một cái đồn thu thuế nằm ở cái chỗ mà chúng ta còn giữ cái chữ được xưa là cột cờ thủ ngữ Và các bạn thấy nhìn qua bên bờ sông là cái bán đảo Thủ Thiêm Ủa sao bên này thì có cái ông gọi là Thủ Ngữ ở bên kia có ông Thủ Thiêm rồi có cái ông gọi là Thủ Đức thì chúng ta phải hiểu là chữ thủ là gì? Thủ vừa có nghĩa là cái đồn mà đồng thời là Cái chức danh của một người đứng đầu Một cái đồn, cái đồn nó có thể là đồn lính Mà cũng có thể là đồn thu thuế Thu thuế bây giờ người ta gọi là Thu thuế mà có ngoại thương đó Ngày xưa tàu bè ra vô là cũng nước ngoài vô Thì bây giờ cái đó gọi là hải quan Chữ ngày xưa nữa gọi là quan thuế Chẳng hạn vậy Thì các bạn thấy không? Tôi đi, tôi, tôi gần đây tôi đi Úc Tôi thấy... Họ, họ rất là chú trọng cái việc Là tôn trọng và chi ân cái người tiền nhân Lạ lắm các bạn Đi vào một cái shop bán điện thoại thôi Đi vào một cái uh, trường học Đi vào một cái ngân hàng Họ đều làm một cái bảng bằng tiếng Anh Hoa văn là hoa văn của thổ dân của Úc Và họ ghi cái gì Chúng tôi cảm ơn The first owner Hoặc là the first landlord người chủ đầu tiên Người chủ đầu tiên Tiếng tiếng Hán Việt mình có cái chữ là tiền chủ
0: <cười> yeah.
1: à. Thì đột nhiên là lịch sử của chúng ta thì nó khác Nhưng mà những cái người mà tiền nhân à, Ví dụ như tại sao chúng ta trong cái bàn thờ chúng ta Các bạn có để ý tại sao chúng ta thờ ông địa không Cái người miền Nam hay lắm Có cái ngoài Bắc đó, thì bàn thờ là thổ công thổ địa Là cái ông thần đất yeah. Rồi theo ông thần tài nữa ai cũng muốn có tiền tài Yeah, ông Thần Tài đó Rồi có thêm ông Quan Công nữa là cái văn hóa hoa nhập vô Nhưng mà ở miền Nam này Thì có ông Địa Nhìn cái hình ông Địa đó yeah, Ông Địa ngồi đó, Ông ông Địa mập mập đó. Rồi tươi cười, tươi cười đó, Và một bàn tay đó, là Có đè lên đầu một Vỗ về một con cọp Cái câu chuyện mà ông Địa hay lắm các bạn Nó thể hiện là Cái tình cảm là gì Chúng ta đã từng chung sống với thiên nhiên Cái người đi khai phá Cái người mà đến cái vùng đất mới này Ngày xưa cái vùng Nam Bộ này nhá, Đồng bằng sông Cửu Long này Thiên nhiên Chù phú nhưng mà cá sấu, Thú dữ như là con cọp nhá. Cọp cần giờ Với cọp hóc môn ở cái đất Sài Gòn này Là nổi tiếng được ghi vô trong sử Yeah, rồi chúng ta khai phá cùng với cái cộng đồng người Khmer người Cham bản địa này chúng ta xây đắp để mà sau này chúng ta có được cái đô thị lớn như thế này thì phải trải qua rất nhiều cái nhọc nhằn gian khổ mà trong đó chúng ta chung sống với thiên nhiên cho nên tôi nhiều lúc tôi nhìn cái hình tượng ông địa đó thì cũng có nhà nghiên cứu nói rằng là cái ông địa đó là chúng ta vay mượn nha yeah, từ một cái, cái 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 tính ngưỡng của người Khmer nhưng mà biến thành tính hưởng của người người Việt Thì chúng ta thờ cái ông địa Có nghĩa là chúng ta đã tỏ một cái sự chi ân Ngay cả cái chữ Sài Gòn Nhiều lúc tôi nghĩ thế này không biết hơi, hơi quá hay không Nhưng mà cái cây gòn đó, đó các bạn Cây gòn nó không phải chỉ là Vì nó là cái hình tượng đầu tiên Người Việt Nam đi từ cửa biển Cần Giờ Vũng vào vô đây Nhìn thấy một cái rừng cây gòn Ở trên cái núi lớn núi nhỏ Rồi vô đây thấy hiện ra là một cái cảng Một cái đô thị nho nhỏ, nhỏ. Nhưng mà cây gòn là nuôi sống người Việt Nam chứ. Ông Trịnh Quỳnh kiếm có biết ngày xưa những cái cây, cây gòn rất là to lớn nhá, thì cây gòn ít nhất là cũng để mà làm nhà làm xóm. Rồi à, cái trái gòn là làm bông. Rồi cái cây gòn làm củi. Thế thì nhiều khi gọi tên cái vùng đất đó là Sài Gòn cây gòn hay là cây mai, cây xoài đó là cũng là để cảm ơn là chúng ta ghi nhớ là cái, cái 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 thiên nhiên đó đã giúp cho chúng ta sống. Cho nên tôi nghĩ là cái trong cái vấn đề bản sắc dân tộc này đó nó gắn liền với lịch sử của cả một quốc gia, cả một cái địa phương. Thì không nói gì ngay chúng ta phải biết hiểu biết lịch sử của cái nơi chúng ta đang sống và chúng ta có những cái sự chi ân. Và tôi mừng là hiện giờ gần đây đó chúng ta đang có thí dụ tôi thấy tôi vừa rồi tôi gặp ở huế có một bạn đó à, là bạn tên là nguyên phong bạn là một họa sĩ thiết kế bởi bạn là người sài gòn nha bạn ra huế bạn lại sưu tầm những cái cổ phục những cái trang phục của nhà nguyễn và bạn truy tìm bạn đọc sách để bạn có thể dựng lại hiểu được tại sao là cái áo đó phải mặc như thế này cái con rồng phải được thiết kế như thế này thì tất cả những cái vốn cổ đó, đó là chúng ta có hai điều tôi nghĩ mấy như tôi nên nhắc lại là vốn cái cổ của chúng ta nó cũng là tích hợp nha có cái chất Việt Nam nhưng đồng thời cũng đã có một cái chất quốc tế trong đó rồi và nó tùy theo thời kỳ mà nó diễn tiến khác nhau và cái 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 thứ hai là chúng ta không phải chỉ nhớ là chúng ta là người Việt Nam rồi thôi chúng ta phải tỏ cái sự biết ơn và có lẽ cái sự biết ơn nếu mà chúng ta đẩy ra thêm ra gì thế kỷ 21 rồi các bạn nào mà đem được những cái món hàng của Việt Nam, những cái văn hóa Việt Nam mà lan tỏa được ra thế giới thì các bạn là chính là các bạn không những là giữ gìn mà các bạn còn phát huy cái cái bản sắc. Và do vậy á, như tôi nói tôi nói bánh mì nha, cơm tắm nha, rồi trang phục Việt Nam nha, rồi chúng ta còn uh, ca nhạc nha, chúng ta hội họa. Bây giờ các bạn có biết các bạn có biết kinh nhạc không? một bức tranh của các họa sĩ Việt Nam mà của là gọi là là cái lớp học trò của trường mỹ thuật Đông Dương đó. Ha, Lê Phổ rồi à, những cái tên tuổi à, lớn như vậy bây giờ nó 2 3 triệu đô la. Đó là cái, văn hóa Việt Nam. Giá, giá trị vật chất nó có chứ, nhưng mà trên một cái nền tảng là như vậy. Thì nếu vậy chúng ta phải đương nhiên chúng ta học hỏi của quốc tế, chúng ta biết đến Picasso Chúng ta biết đến à, ballet, chúng ta biết đến à, opera, vân vân Nhưng chúng ta không thể không thưởng ngoạn những cái mà đã có của Việt Nam Và bây giờ là mọi thứ nó đã có cái sự pha chỗ Thưa các bạn, cải lương chúng ta ra đời đó, nếu mà xem kỹ lại đó Cải lương là bắt đầu từ đơn ca tài tử và có một cái chữ gọi là bộ Thì cải lương chính thức ra đời đó người ta lấy cái dấu mốc là gì? Nó xuất hiện ở cái nhà hát lớn Sài Gòn Nhà hát lớn Sài Gòn là gì? Là nhà hát của Pháp Kịch Cái nhà hát lớn nó xây dựng sau 1901 Thì thưa các bạn Mỗi năm là các cái đoàn hát của Paris Đều qua trình diễn ở cái nhà hát đó Và cái kịch nói nó cũng ra đời Ở cái cái nhà hát đó Thì người Việt Nam tôi cho rằng Cái cải lương là chúng ta học Chúng ta ca Đó là một hình thức opera, ca kịch Nhưng chúng ta đã tiếp thu Cái kịch nói của người Pháp từ thời xưa rồi Thì cái cái vở cải lương đầu tiên mà gọi là chính thức Để lá, lấy cái cái cục mốc là ra đời là những tám diễn ra nhắc lớn là biến Một cái gọi là Nghệ thuật mà theo chỉ là chỉ Đầu tiên là chỉ cái đờn ca tài tử Rồi hát hò gì đó là mình diễn ra Ở trong đám dỗ đám cưới ở nhà quê Rồi sau đó có cái đường xe lửa Sài Gòn Mỹ Tho Nó từ Mỹ Tho nó lên Sài Gòn Diễn giống như là trong phòng trà Ở một cái khách sạn gọi là Cửu Long Giang Mà bây giờ nó là cái chỗ gọi là Pizza 4B đó Nhà, ở chỗ mà Thủ Khoa Hưng Góc Lê thánh Tôn đó nhà. Nhưng mà từ đó mà để mà được Coi là một ngành nghệ thuật mà đủ sức Mà vô diễn ở một cái nhà hát chính quy nhà. Bắn vé Thì nó mới trở thành ra là một cái ngành Nghệ thuật chính quy được nhá Thì các bạn thấy là một quá trình bà 1918 thôi Là có tích hợp nhà. Nếu không có yếu tố phương Tây Thì sẽ không có cải lương Tôi cho rằng là ngay cái, cái gọi là cái Công nghiệp biểu diễn đó, bây giờ người ta gọi là công nghiệp biểu diễn ha hay là bây giờ mình dùng cái từ gọi là showbiz đó <cười> thì thưa các bạn, những cái, cái ông bầu, những yeah. cái gánh hát cải lương đọc kỹ là mấy ông đó đi du học ở Pháp, có nhiều ông là đi du học Pháp rồi nhiều trí thức ở trong đó Thế thì quay quay trở lại, chúng ta tự hào chúng ta có văn hóa Việt Nam nhưng mà văn hóa Việt Nam không chỉ là những yếu tố cổ truyền mà có những yếu tố quốc tế và cái điều rất quan trọng là chúng ta chủ động, chúng ta chọn lọc chúng ta tiếp nhận và chúng ta tiếp nhận ở trên tư thế cái thế kỷ mà 20 thương lắm các bạn đọc lại thế kỷ 20 mươi chúng thấy chúng ta là một quốc gia mà trước nghìn trong bốn chúng ta bị mất tên trên bản đồ thế giới chúng ta là, là bị thực dân xâm chiếm thì người việt nam không đợi cái chính quyền thực dân nó cho phép mình nó chủ nó nó, nó, nó truyền bá những cái mà chúng ta đầu thế kỷ 20 các ông cụ nhà nhỏ chúng ta một nghìn có cái phong trào gọi là Minh Tân Diễn ra ở đất Sài Gòn Nam Kỳ Chúng ta phải rất là tự hào các bạn Cái đất Sài Gòn, đất Nam Kỳ này đó Dùng cái chữ xưa gọi là Nam Kỳ đó, ha, Ra đời những cái doanh nghiệp Mà đại chúng đầu tiên ừ. Một 1907-1908 Ra đời Trước đó là có cái báo Nông Cổ Bín Đàm Rồi sau này là có báo lục tỉnh Tân Văn Là hai tờ báo này Cổ động là người Việt Nam á Phải đi làm doanh nghiệp mà dùng cái chữ á, là cụ lương nên viết á, là đại thương là đệ nhất cách để cho đất nước phú cường đại thương bây giờ các bạn biết nói theo ngôn ngữ kinh tế mà vừa rồi giáo sư vẫn họ trình bày đó là gì là khu vực kinh doanh chính thức có nghĩa là chúng ta phải làm công ty chứ nếu chúng ta chỉ có buôn bán nhỏ lẻ đọc lại cảm động lắm các bạn các bạn nghĩ coi ừ, đầu sơ. thế kỷ 20 người việt nam chưa biết cách làm công ty mà cụ lương văn minh nói rằng là phê phán đó là Chúng ta chỉ buôn bán nhỏ Chúng ta chỉ bo làm ruộng Rồi cho, lấy đất cho thuê kiếm tiền vậy thôi Chứ chúng ta không nghĩ ra là hợp tác với nhau Để làm công nghiệp Để làm buôn bán nha, Và làm cho đất nước này Không phải chỉ làm giàu cho mình Mà làm giàu cho Phú Cường 1901 Đã có những cái trí thức vận động được như thế Và đến năm 1508 Thì ra đời cái công ty Là công ty Minh Tân mà khởi xướng Là một ông trí thức Nha là gin trần chính chiếu cảm động lắm các bạn mà bây giờ chúng ta các bạn đang chơi chứng khoán với tôi nghĩ là chúng ta phải nếu mà gọi là chi ân á là phải coi cái ông ông trần chính chiếu bây giờ có cái chợ gạo trần chính chiếu trong chợ lớn á nhé là cái ông tổ của công ty cổ phần nhá, hồi đó có có khoảng tôi nhớ ông lâm là khoảng khoảng quanh con số là một ngàn rưỡi cái người dám bỏ vốn ra để mà lập một cái công ty và công ty đó để sản xuất xà bông công ty đó là để dạy học Dạy cho người ta nghề công kỹ nghệ Rồi buôn bán Rồi một loạt các cái đơn vị doanh nghiệp Cái đó là văn hóa đó các bạn Nhá. Chứ giờ người Việt Nam nó có làm Nhá. Thì những, những cái này Có nghĩa là chúng ta Chủ động trong lúc mà đất nước chúng ta Còn bị gọi là thuộc địa là nô lệ Thì người Việt Nam Những cái người đó tự học hỏi kêu gọi Chứ không có chính quyền nào lúc đó Gọi là hỗ trợ Còn bây giờ chúng ta được À, bây giờ chúng ta kêu gọi khởi nghiệp thì Chúng ta có có chính quyền hỗ trợ Bao nhiêu đoàn thể rồi ha, Rồi quốc tế rồi vân vân Thì chúng ta chủ động hơn Thì thưa các bạn Phải đến một cái thời kỳ Là chúng ta không phải chỉ là những doanh nghiệp hoạt động trong nước Chúng ta không phải chỉ là những công ty cổ phần Của người Việt Nam với nhau Tôi nghĩ đã bắt đầu có rồi Đã có những cái gọi là corporation Những cái doanh nghiệp lớn mà bắt đầu mang tính chất là đa quốc gia mà thế giới vì nó thông thường các cái công ty nước ngoài bây giờ về luật lệ đó là chúng ta cũng đã bỏ cái chuyện là người nước ngoài không được quá 30% cái cổ phần mà bây giờ coi như là thoải mái thị trường chứng khoán của chúng ta rồi thị trường địa ốc sau này sẽ mở thêm nữa là cái yếu tố nước ngoài nhưng mà nếu mình chủ động là không phải là để cho chỉ có nước ngoài vào việt nam mà chúng ta sẽ đi ra nước ngoài Biết đâu cái việc xét xếp của Trần Quốc Khánh này là Sẽ là một cái show ở New York Ở ở đâu đó với Internet là bạn ngồi ở Việt Nam Nhưng bạn có thể xuất hiện khắp thế giới được đúng không Thì như thế là một cái văn hóa mới Cái văn hóa của Việt Nam Từ thế kỷ 21 trở đi Sẽ có một cái chuyện là chúng ta Sẽ hợp lực chúng ta hội nhập Chúng ta là một cái cách gì đó Trong đó có cả kinh tế Trong đó có cả kinh doanh chúng ta nghệ thuật Bây giờ các bạn để tôi nói thêm thì lỗi tôi nói hơi dài không sao? Phim ảnh Việt Nam các bạn để tôi coi gần đây Nhiều cái phim ảnh Việt Nam đều có yếu tố Hàn Quốc Là cái ông Lotte mà đúng không? là một trong những nhà đầu tư đúng không Rồi kịch bản nhiều khi Ông Hàn Quốc ông cũng copy ở đâu đó Rồi mình cũng là reproduction lại đúng không Đó là, là, là Thế giới này nó bắt đầu nó liên lạc Nhưng nếu như chúng ta bị động Trong chuyện này Mà chúng ta không chủ động Thì đó sẽ là chúng ta bị dở đi Hoặc là lúc đó chúng ta bị cái văn hóa nước ngoài họ lớn ác thì lúc này cái vai trò của chính quyền vai trò của công luận rất là quan trọng nha yeah. thí dụ trên tivi Bấy lâu nay vẫn kêu lên đuổi sau nhiều phim hàn quốc quá nhiều phim trung quốc quá thì phải có một cái sự cân cân đối lại các nước họ cũng phải tìm cách họ bảo Người vệ này, ok là
0: vai trò của nhà quản lý đây dạ. phân bổ phải đó, làm dạ.
1: sao lại có nâng thí dụ nước pháp á, họ họ cái điện ảnh của họ là họ phải nhiều thập kỷ rồi họ phải đấu tranh với đó Hollywood à, đó là kinh doanh văn hóa đấy đó thí dụ các bạn qua Paris các bạn để ý không cái điều này tôi rất là nghĩ ở Việt Nam rất là đáng buồn chúng ta biến mất dần những cái rạp hát xưa bây giờ biến thành shopping center thì hết không, thằng làm không cái gì có, đó
0: không có khán giả thì đó là cái trong khi ở bên Pháp là... đó, họ
1: vẫn tìm cách họ nuôi dưỡng những cái rạp hát nhỏ và những cái rạp hát nhỏ những cái cinema nhỏ đó để chiếu những cái phim mà khác họ có một cái trình độ nghệ thuật nó khác với chúng ta có những cái phim không phải là những phim thương mại rồi có những cái hội đoàn để mà làm cái việc đó một, một trong những cái hội đoàn đó là của người việt nam mà yêu điện ảnh ở paris pháp gặp ra anh trần hải Hạc gì việt linh chẳng hạn vậy nó cảm động lắm thế thì cái tinh thần dân tộc mà tôi nghĩ là đối với người việt nam chúng ta có thể chúng ta không phải là một cái đất nước, nước có một cái lãnh thổ lớn có mấy trăm triệu dân ngay từ đầu Nhà chúng ta vừa phải thôi nhỏ quá thì cũng không phải nhá thì chúng ta đã có nuôi dưỡng một cái tinh thần là chúng ta chịu học hỏi chủ động học hỏi thì cho nên chúng ta mới tồn tại đến bây giờ chứ còn nếu như chúng ta lười biết chúng ta chỉ biết là đóng khung trong lũy cha làng chúng ta chỉ biết sống dựa vào cái tài nguyên thiên nhiên sẵn có chúng ta không chịu chơi với ai hết nhá thì thưa các bạn số phận của những dân tộc mà như vậy trên thế giới đó rất là khó khăn thua kém không có cách đi lên và chúng ta nhìn những cái tấm gương như là Nhật Bản như là Hàn Quốc ở trong khu vực Châu Á này và bây giờ Trung Quốc là trở thành một cường quốc các bạn thấy chỉ có mở cửa ra chủ động hội nhập với quốc tế học hỏi cái hay của người ta làm cho mình mạnh lên cả về kinh tế cả về văn hóa thì chúng ta sẽ tồn tại chúng ta sẽ vượt được những cái khó khăn khác
0: Mời Hùng Tiến một câu trả lời của anh mà trả lời rất nhiều câu hỏi của em cảm ơn anh đã dẫn em đi từ bàn thờ ông địa cho tới các phố phường ở sài gòn ra tới quốc tế để thấy rằng cái chữ biết ơn và nhớ về nguồn cội nó quan trọng như thế nào mỗi lần nói chuyện với anh là thật sự em thú em, thật là em cảm thấy luôn xấu hổ vì mình chưa biết mình vẫn còn chưa biết rất nhiều thứ về cái nơi mình đang sống đó là thành phố hồ chí minh đó là sài gòn hồi xưa và bây giờ thì trong cái cái kỷ nguyên người ta nói chuyện hội nhập rồi mở ra thế giới rồi đôi khi mình bị cảm giác fomo cảm giác là mình phải học ra bên ngoài học thật nhiều về thế giới bên ngoài và đôi khi em bị quên mất là ở bên trong ở cái nơi chúng ta đang sống ở cái tính địa phương còn quá nhiều thứ mà mình thật sự chưa hiểu hết rất nhiều sản phẩm văn hóa mà mình em thấy nhưng em lại chưa hiểu được bên trong như anh vừa ví dụ về ví dụ chuyển một cái bàn thờ ổn địa hay là một cái bức tượng trần hưng đạo mình chỉ thấy thôi mà mà lại đôi khi không hiểu hết cái ý nghĩa lịch sử của nó để thấy được rằng cái 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 lịch sử nắm về lịch sử hiểu về nguồn cội nó quan trọng như thế nào trong việc gọi là bồi đắp một cái vốn văn hóa như anh vừa nói ờ thật sự thì đúng là 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 anh, anh cũng nhắc rất nhiều về cái sự thích nghi của dân tộc việt nam và mình từ hồi xa xưa đã có rất nhiều thứ và và có cảm giác như là một cái đặc tính, cái này có thể em, em 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 chỉ là cái cảm cảm nghĩ riêng của em thì có thể là xin anh bình luận thêm nhưng mà một cái đặc tính rất là nổi trội như nãy giờ anh chia sẻ đó là cái sự thích nghi, cái sự cải tiến, cái sự có thể hội nhập, có thể du nhập cái nước ngoài vào nhưng mà chuyển biến nó thành cái rất riêng của của Việt Nam. Có vẻ như đó là một cái đặc tính gì rất là nổi trội. Mà gần đây có những cái cuộc thảo luận về căn tính Việt Nam hay là dân tộc tính, nghe nó có vẻ cao xa nhưng mà cũng đang đi tìm kiếm câu hỏi là cái gì thực sự là rất Việt Nam. Cái gì mà mình bị đô hộ rất lâu, mình du nhập rất nhiều văn hóa. Nhưng thực sự ở góc độ một nhà nghiên cứu anh anh cảm thấy có cái gì thực sự là rất Việt Nam. Cái gì mà khiến cho chúng ta có thể, nó là cái nền tảng để mình phát triển về sau nữa. Khi mà thế giới hội nhập, khi mà mỗi đất nước đều có một cái một thế mạnh riêng. Nếu coi đất nước Việt Nam là một con người thì cái bản tính của họ cái bản chất của một cái người này là như thế nào để mình biết mình đi phát triển mình còn dựa trên cái bản chất của mình chứ chứ không chỉ nào là chỉ là học bên ngoài
1: khánh lại đặt thêm một câu hỏi uh, <cười> khó ha, yeah. cái vấn đề mà bản sắc rồi căn tính rồi yeah. là ai đi vân vân thì thật ra đó tôi với khánh cũng như các bạn là chúng ta đang trong quá trình học hỏi à, theo tôi đó thì uh, ngay cái thế nào là định nghĩa mà như khánh nói là rất việt nam đó nó là một cái gì còn đang diễn tiến các bạn và thật sự sẽ không bao giờ kết thúc nhưng nay tôi có nói là chúng ta đó là một cái dân tộc chúng ta có gọi là bốn ngàn năm lịch sử nha à, chúng ta không phải là một cái dân tộc một cái bộ lạc một cái sắc tộc mà gọi là cô lập nha cái đó nó do cái gì các bạn biết không? nó do cái vị trí địa lý của mình đó cái định mệnh của cái cái dân tộc Việt Nam mà người biết Việt Nam là nằm, bây giờ năm mươi dân tộc nha nằm ở vị trí chúng là... ta nằm ở cái vị trí mà dọc theo cái eo biển hình chữ S này nha thế thì nếu mà mình nói vậy đó, thì chúng ta phải nói cái chữ rất Việt Nam thì theo tôi ý đầu tiên chúng ta những nay mình nói là chúng ta là một dân tộc chịu khó học hỏi chịu khó thích nghi thì bây giờ mình có thể thêm một cái từ đó là chúng ta là một dân tộc chịu chung sống. Chúng ta có một cái từ đó nó gọi là trong trong có một cái thành ngữ họ gọi là unity of diversity là thống nhất nhưng mà trong đa dạng. Cái sự đa dạng của người Việt Nam đó, nha. Chúng ta như nói nói mình mình gọi là cái chất gọi là original cái chất mà nguyên, nguyên mẫu á dạ. giống như nước mắm thôi các bạn cái nước mắm nhỉ chúng ta phải có nước mắm nhỉ nhưng mà chúng ta có nước mắm xa <cười> okay. các bạn thấy không ở miền nam đó dạ, chúng ta dạ. ăn cái nước mắm mà chanh tỏi nó khác dạ, dạ, dạ. chúng ta phải chỉ chúng là nước dạ. mắm làm mặn đâu dạ. thế thì cái chất việt nam tôi cho rằng đó là bốn ngàn năm lịch sử đó rút kết là cái dân tộc này đó, là chịu khó chung đụng chịu khó tích hợp thích nghi như mấy khánh, khánh đó, đó là một cái đặc điểm đầu tiên cái thứ hai chúng ta là một cái dân tộc mà vì chúng ta ở một cái vị trí quan trọng như vậy bây giờ người ta dùng cái khái niệm gọi là địa chính trị đó chúng ta dễ bị nước này nước kia cường nhầm quốc này cường quốc kia nhòm ngó chúng ta bị đô hộ rồi vân vân. cho nên cái sự đề kháng của chúng ta đó có lẽ nó cũng rất là mạnh mẽ mà trong cái sự đề kháng này nó có hai mặt cái mặt tích cực là chúng ta vẫn muốn chúng ta bị mất nước thì chúng ta khôi phục lại đất nước nhiều khi đọc lại lịch sử các bạn thấy ứa nước mắt nhá thời ông ngô quyền thời hai bà trưng chứ hàng vậy chỉ có mấy năm thôi nhá mà dám xưng là một cái đất nước mới dám là lên làm vua nhá cái chúng ta các bạn nhớ cái câu chuyện mà cục đồng mã viện không nhá khi mà mã viện qua là 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 xâm lược trở lại và đánh bại hai bà chân. nha thì ông này ông cho dựng một cái cột đồng và nói rằng là cái câu là nếu mà cái cột đồng này gãy thì có nghĩa là dân tộc Việt Nam là Điêu đứng đại khái vậy. nha. Thì cuối cùng là cái sự tích kể lại là mỗi người đi qua cứ lấy đá liền vô để mà cái thứ nhất là cái cột đồng nó không bị đổ nha. Thứ hai là để xóa đi cái cái dấu thích xấu thì rồi yeah. Một cái gì đó là ảnh Mất đi chúng ta Chúng ta là một dân tộc bị lệ thuộc mà Hồi đó chúng ta chỉ mới là những cái Cái quy mô, cái nước nhỏ hay gọi là Những cái sắc tộc, những cái bộ lạc nhỏ thôi yeah. Nhưng mà chúng ta đã muốn giữ Cái đó là là Các bạn thấy tự nhiên nó có vẻ mâu thuẫn đúng không thuẫn Một mặt đó. là mình thích nghi đấy em. Nhưng một mặt tôi thích nghi Nhưng mà tôi thích nghi là tôi là một đất nước độc lập Chứ không phải là tôi là một đất nước lệ thuộc Hai cái khác nhau mà như vậy đó là yếu tố Cái yếu tố gọi là tự tôn dân tộc đó Là có Và cái đó cần thiết Nhưng một mặt khác đó, Là nếu chúng ta không khéo Thì chúng ta bị bị qua cái gọi là tự ti Hoặc là chúng ta Bây giờ mình dùng cái chữ là mình tự sướng Bây <cười> giờ có dùng cái chữ tự <cười> Là chúng ta là number one Chúng ta là số một Hay là chúng ta là cái gì ghê gớm lắm Thì tôi nghĩ rằng là Thật ra cái chuyện này không phải là chỉ có một mình dân tộc Việt Nam Sẽ có những cái dân tộc khác Những cái thời kỳ khác Thì dân tộc Việt Nam Mặt nào đó có thể nói là chúng ta đã hành xử được đúng quy luật của tự nhiên Quy luật của lịch sử Chúng ta chịu khó chung sống Chúng ta chịu khó thích nghi Chúng ta chịu khó hiểu biến Nhưng chúng ta vẫn muốn giữ cho chúng ta Những cái gì để làm nên cái lãnh thổ của chúng ta Hồn cốt của chúng ta Cái sự khác biệt và từ cái sự khác biệt đó Chúng ta đi ra với bên ngoài đó Chúng ta có thể đóng góp được cho nhân loại Cho thế giới Chứ không phải là chúng ta Đương nhiên cái, cái cái chuyện đó không phải là Gọi là nhiệm vụ gì ai giao phó đâu Nhưng mà khi mà chúng ta trưởng thành Chúng ta làm được cái gì hay Chúng ta cũng muốn xuất khẩu đó chứ Chúng ta cũng muốn giao lưu đó chứ v. V. Còn bây giờ nếu mà thêm nữa là là rất Việt Nam thì Cái điều này có khi mình nói ra Là nghe nó buồn nha Lịch sử nó cũng có cái chớ treo Là chúng ta Cái người Việt Nam Các cái triều đại Việt Nam Cái văn hóa do chúng ta cũng bị Nhiều cái yếu tố Chúng ta bị những cái áp lực Mà chúng ta bị chậm bước Chúng ta Chưa kịp chuyển lên Cái thời kỳ Gọi là Văn minh công nghiệp Gọi là cuộc cách mạng công nghiệp Trong khi mà đây không phải một mình Việt Nam cái thế kỷ 19 á Các bạn nhớ chúng ta Phải hơn 100 năm trình nguyện Vân Tranh Đó là một cái điều Mà thật ra ở châu Âu Nó cũng có diễn ra như vậy không phải không Nhưng mà nó làm chậm lại cái bước tiến của chúng ta Không khi mà thế kỷ 18 Người ta gọi là thế kỷ Commerce Age Thế kỷ của giao thương mà nhờ có làm ăn buôn bán thì người ta biết đến nhau. Mình nó làm ăn buôn bán là chị Nguyễn Phương Tranh. Vì cần đánh nhau là chú Trịnh, chú Nguyễn mới mở cửa giao thương với mấy cái ông Hà Lan, mấy ông uh, Tây Ban Nha, Đồ Bào Nha để mà mua súng mua đạn. Cái sớm hết rồi, hết đánh nhau rồi là không có nhập khẩu gì nữa, không có buôn bán gì nữa, đóng cửa lại. Thì đáng lẽ như chúng ta mà có kịp một cái cuộc minh trị di Tân vào đầu thế kỷ 19. Chúng ta là một cái nước mà đã chủ động đi vào công nghiệp hóa. Thì lịch sử sẽ khác Phải nói rằng là chúng ta Chúng ta khi nói về người Việt Nam Cũng như các dân tộc khác Chúng ta cũng phải nói thế này Chứ người Việt Nam không phải là tất cả cái gì cũng hay hết Có những cái điều mà chúng ta dở Có những cái điều mà chưa hay Thậm chí mình có thể nói với nhau là những tật xấu Những thói hư tật xấu của người Việt Nam có chứ Mà bây giờ nhiều nhà nghiên cứu, nhiều nhà văn hóa Họ đã nghiên cứu, tổng kết những cái đó Thì khi chúng ta nhận ra Những cái điều, thí dụ Chúng ta chỉ nghĩ đến lợi ích của làng xóm chúng ta chỉ nghĩ đến lợi ích của dòng họ ha, trong một số hành động hoặc là chúng ta lười biến trong cái chuyện mà làm ăn kinh doanh cái cái nho học cái hệ thống mà khổng giáo đó cái mà thời mà vua chúa đó nó cũng có một cái mặt nó tạo ra một số cái lễ nghĩa quan trọng những cái thiết chế về chính trị văn hóa nhưng nó cũng kìm hãm cái sự tự do và nó lại có một cái chuyện là không đi vào gọi là thực học thực nghiệp có nghĩa là phải làm ra của gà vật chất mà người ta chỉ muốn là đi làm quan thôi thì cái đó lại là một cái tệ cái giáo dục mà chỉ mọi người chỉ muốn làm quan bởi vì làm quan mới có bổng có lọc các bạn thấy cái đó là cái vết thằng lịch sử nó còn đến đây chứ còn một cái đất nước mà cổ động hay từ đầu người ta làm uh, doanh thương người ta đi vào doanh nghiệp nha chủ động hơn nhiều hơn rồi sáng tác nghệ thuật Rồi vân vân thì sẽ là cái, cái điều tốt tất nhiên là còn nhiều cái phải phải học hỏi, phải nghiên cứu Để biết là cái gì hay của Việt Nam Cái gì dở của Việt Nam để Cái hay thì chúng ta tiếp tục vung trồng Cái dở thì chúng ta tìm cách là chúng ta hạn chế Và thật sự ra Bây giờ chúng ta đang ở cái thời đại Ở cái cơ hội là người Việt Nam Lúc nào cũng mong muốn học hỏi được những điều hay Những công nghệ mới rồi dân tộc, cái người Việt Nam Bây giờ chúng ta có khoảng 4 triệu người ở nước ngoài chưa có cái thời kỳ nào Mà cái dân tộc Việt Nam Mà là đúng cái câu mà là Mà âu cơ mà, mà, mà 50 con lên núi 50 con xuống biển Thì bây giờ chúng ta ít nhất cũng có 10 con là Đi ra hải ngoại Và đó là một xu hướng của thế giới không phải là một mình Việt Nam Thì có nhiều yếu tố để nói rằng Cái chữ mà Khánh nói đó, Rất Việt Nam Sẽ còn tiến triển Sẽ còn thay đổi Và tôi nghĩ là chắc không phải là thế hệ tôi tổng kết Cái này mà phải là thế hệ mới Những người như Khánh rồi sau Khánh nữa Sẽ tìm kiếm, sẽ tổng kết Và sẽ không phải là tổng kết nữa Mà là đầu tiên là tạo ra Cái người Việt Nam của thế kỷ uh, Bây giờ chúng ta đang là năm 2024 Bây giờ chúng ta đang nhìn đến cái triển vọng Của năm 2045, 2050 20 năm nữa, 30 năm nữa Sẽ có nhiều cái thay đổi lắm Giật mình
0: chứ về Đôi khi mình cũng suy ngẫm là Liệu cái câu hỏi đặt ra là thế nào là dân tộc tính Thế nào là căn tính Việt Nam Không biết nó có còn quan trọng nữa hay không Bởi vì nó luôn biến thiên Nó luôn thay đổi Và như anh nói là những cái gì tốt mình giữ Những cái gì không tốt thì nó sẽ bị đào thải đi Và dân tộc Việt Nam có một cái thứ đó là Mình thích nghi rất tốt Mà mình hội nhập Và bây giờ với cái kỷ nguyên của phát triển của kỹ thuật của công nghệ Thì cái sự hội nhập nó còn nhanh hơn nữa cái ở đây là làm sao để vừa hội nhập mà lại vừa hiểu về bên trong, hiểu với bản thân. Thì đúng là như anh vừa chia sẻ là chúng ta đôi khi có cái mới dễ quên cái cũ và không có, có thể là do cách học về lịch sử trước đây à, hoặc là những cái phương tiện tuyên truyền về, về văn hóa, về di sản nó chưa được mạnh mẽ. Bằng thế nào đó mà có thể là về sau các bạn, về sau thế hệ về sau nữa đôi khi là họ hội nhập ra nước ngoài nhiều họ du nhập cái mới nhiều mà họ dễ quên cái cũ nhưng mà song song đó thì như anh nói đó bây giờ thì cũng càng ngày cũng chính sự phát triển của thông tin đó nên những cái cũ được phép được gọi là nổi lên trở lại bởi vì chúng ta có điều kiện để chúng ta tuyên truyền về nó nhiều hơn à, những cái văn hóa những cái những cái giá trị về lịch sử về văn hóa cho nên em nghĩ rằng là Đúng là nghe anh chia sẻ xong rồi em cảm thấy là mình vẫn còn nghèo văn hóa lắm Tức là cái văn hóa đây là cái văn hóa về lịch sử Về những cái nguồn gốc, những cái gì mà mình Địa phương, mang tính địa phương Những cái thứ mà mình đang sinh sống Mình chưa thực sự hiểu hết về Về nó, chưa thực sự hiểu nhiều, hiểu sâu Thì làm sao mình có thể đi ra bên ngoài được Cho nên văn hóa ở đây mình không chỉ dừng lại Ở chỗ là có giáo dục, biết hành xử tốt, đạo đức Mà còn là hiểu về nguồn cội Hiểu về lịch sử, thêm hiểu như vậy để mình hiểu về văn hóa Việt Nam là như thế nào. Để mà như anh nói là sự gọi là unity of diversity tức là thống nhất trong một sự đa dạng. Nghĩa là mình ở một cái vị thế là mình sẽ luôn du nhập nhiều thứ. Nhưng làm sao để thống nhất cái đó, làm sao để sống chung với nhiều sự đa dạng mà vẫn giữ cái tinh thần của mình. Thì cái đó là cái bài toán khó. À, khiến cho đôi khi là là mình bị, 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 bị nghèo văn hóa theo kiểu đó. Tức là mình bị không có để ý tới những cái giá trị lịch sử
1: thế giờ chúng ta nói uh, gọi là cái chữ giàu mình nói uh, khánh giàu văn hóa ha nhưng mà khánh nói đến cái chữ nghèo thì cho phép tôi tôi chia yeah. sẻ thêm thế này uh, nhưng nếu nói mình quan niệm văn hóa là cái hay cái đẹp nha yeah? thì mình có nói đến là cái sự sáng tạo những cái giá trị trong uh, uh, văn hóa nó là tất cả các lực lực nha yeah. yeah? từ ngôn ngữ đến uh, nghệ thuật đến cách sống, đến đạo đức, đến tín ngưỡng, đến khoa học kỹ thuật công nghệ, nha. Thế thì cái chữ nghèo á, mình nói đến á, thì tôi đề nghị có hai cách nhìn thế này. Thực sự ra thì cũng không nên gọi là các bạn nói chữ xấu hổ, mắc cỡ quá không sao đâu các bạn. Đừng đừng lo lắng đến mức là chúng ta không có. Có thể chúng ta không nên dùng chữ nghèo, mà chúng ta chẳng qua là chúng ta chưa có cái thời gian chưa có cái động cơ để chúng ta tìm hiểu những cái đó mà như tôi nói nó 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 là một cái gì đó tinh tế nó nằm trong cuộc sống nó nằm trong con người mình trong tự nhiên hàng ngày mình tiếp xúc nhưng mà nếu chúng ta không ý thức cái điều đó, đó thì chúng ta đánh mất nó đi chúng ta hoặc là chúng ta cũng làm cái điều đó nhưng mà chúng ta làm có thể nó không có bài bản chúng ta làm nó không chúng ta không làm ở một cái gọi là cao đẹp mà chúng ta lại làm nó ở dưới là cái bên dưới yeah. thế thì à, dùng những cái thuật ngữ kinh tế giờ ta không dùng chữ nghèo mà ta dùng chữ là thu nhập thấp hay là bây giờ mình nói là văn hóa nó những cái điều hay đẹp mình nó hơi bị ít yeah. để chúng ta gì chúng ta phải nhìn lên các bạn chúng ta khi chúng ta phát hiện ra những cái chuyện này thì chúng ta sẽ học hỏi và thật sự ra thì như mình nói đó cái cái tinh thần học hỏi bây giờ người ta dùng một cái chữ rất là hay gọi là low fly learning học tập suốt đời hay là continuing education là mình dịch là giáo dục thường xuyên á yeah. nhé thành ra các bạn không lo cái cái mà lo đó là cái chỗ là các bạn là không chịu học
0: à, mất động cơ mất cái động cơ
1: nhé ừ. yeah. và một trong những cái động cơ tôi nghĩ là lúc nãy tôi nói từ đầu đó là tùy theo lứa tuổi của các bạn nhưng mà tôi nghĩ có một cái sợi chỉ xuyên suốt con người ai cũng vậy chúng ta muốn hiểu biết nhiều Chúng ta không muốn hiểu biết ít chúng ta nhưng mà chúng ta cân bằng có những bạn thì chỉ muốn hưởng thụ nhiều mà không muốn học hỏi không muốn đóng góp nhiều cái mà chúng ta cần mà đó cũng là một hành vi văn hóa ngày hôm qua chúng ta không biết điều này nhưng mà ngày hôm nay và những ngày tới chúng ta vẫn còn thời gian cái quỹ thời gian đặc biệt với các bạn trẻ thời còn nhiều để học hỏi và đó chính là một hành vi văn hóa các bạn, các bạn không lo còn động cơ ở đây là gì rất là đơn giản Chúng ta muốn cuộc sống của chúng ta nó phong phú. Chúng ta không phải là những con người tẻ nhạt. Và tôi làm một cái chuyện nếu mà tốt nữa những cái thế hệ đi trước thấy cái gì hay đẹp chia sẻ lại, trao lại bằng những hình thức này kia cho thế hệ đi sau. Thì cuộc sống lúc nào nó cũng sẽ là một cái, cái chu kỳ nó sẽ vận chuyển những
0: cái điều đó. Cảm ơn anh Tiến rất nhiều. Đúng là học tập suốt đời mà. Cái chuyện mà bồi đắp cái vốn văn hóa cái chữ culture capital vốn văn hóa là vẫn là một cái cái việc mà chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu từ ngày hôm nay. À, và với em thì em nghĩ là sẽ bắt đầu ngay từ với chính những gì mình đang đang nơi mình đang sinh sống địa phương những cái sản phẩm văn hóa những cái thứ mình thấy, những cái điều mình như nói là mình thấy mà mình không để ý. Nó nằm ở ngay trong những sinh hoạt hàng ngày từ những cái tên, những cái cách sinh hoạt, những cái gì mà 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 mà, mà mình sống trong cuộc sống hàng ngày mình không để ý tới. Và, và, và mang tính địa phương à, chứ không chỉ là chỉ ra bên ngoài mà còn phải quay lại bên trong thì nó cũng là cái điều mà em nghĩ cũng rất là quan trọng cho cái chuyện mình nói về nội lực, nói về hiểu bản thân thì muốn muốn phát triển thì bắt buộc phải hiểu hiểu bản thân, thì ở đây là hiểu về văn hóa Việt Nam, hiểu về một cái giá trị, một cái bề dày lịch sử thật sự là một cái bề dày lịch sử rất giàu có rất nhiều thứ mà mình còn còn cả đời đây học hỏi cảm ơn tiếng Tiến rất nhiều uh, cho câu chuyện của ngày hôm nay hy vọng sẽ tạo thêm một cái cái động lực gì đó cho những bạn khán giả xem cuộc trò chuyện và nghe cuộc trò chuyện này để chúng ta bắt đầu tìm hiểu có thể ngay từ ngày hôm nay không bao giờ là muộn để hiểu thêm về những cái giá trị văn hóa của người Việt Nam và song song với việc làm giàu có về vật chất thì làm giàu có về văn hóa cũng là một cái điều rất là đẹp trong cuộc sống của mình. Một nỗi cảm ơn anh Tiến rất nhiều Về uh, lịch mới Của 2024 con rồng Chúc anh một năm mới uh, nhiều sức khỏe và bình an Cảm ơn anh rất nhiều
1: Cảm ơn quốc khánh Và, và cho tôi gửi lời chúc tới uh, các bạn uh, Nãy giờ đang theo dõi một cái cuộc trao đổi Cũng uh, khá dài ha <cười> dạ. Là chúng ta phát tài Trong cái tài đó thì uh, Chữ tài không phải chỉ là tiền bạc Mà là về văn hóa Không phải chỉ là về uh, tài năng Mà còn là tài đức Ừ, nhiều cái chữ này mà suy diễn <cười> lắm à, Nhưng mà nói chung Cuộc sống chúng ta trở nên uh, Giàu có hơn vì nhiều lẽ và Chúng ta sẽ yêu đời Và chúc cho việc success Là cũng là một cái uh, uh, Yếu tố để mà giúp cho Cuộc sống chúng ta trở nên phong phúc Em
0: cảm ơn tiếng rất nhiều Một lần cảm ơn các bạn đã theo dõi cuộc trò chuyện à, Mọi người có thể uh, nghe lại cuộc trò chuyện này Bất kỳ lúc nào bằng cách là bấm theo dõi chúng tôi Trên các nền tảng podcast Như là Spotify hoặc là Apple Podcast hoặc là bấm subscribe vào kênh Youtube Việc Success để xem lại video hoặc là đón xem những cái tập mới tiếp theo. Và cũng đừng quên để lại email trong cái link ở bên dưới video này. Đăng ký nhận newsletter để cập nhật những cái thông tin mới nhất từ kênh Việc Success. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại ở những tập lần sau. Cảm ơn Tiến rất nhiều. Dạ, cảm ơn.